0: Tak też się dzieje, także, moi drodzy, po długiej przerwie, niezapowiedzianej powracamy, właściwie powracam z Beardcastami, a dzisiejszym moim gościem będzie Michał Awachir-Kudliński.
1: Miło mi, dziękuję za zaproszenie uh, i dobrze rozpocząć 2020 od solidnej rozmowy, nie? Esportowo, nie esportowej.
0: Też tak uważam. Także, Michale, zaczynając takim prostym, prostym pytaniem, tutaj część osób na pewno Cię zna, ale oczywiście też mogą być osoby, które Cię nie kojarzą, jakbyś mu powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz, skąd przyjechałeś.
1: <laughs> Cześć, jestem Michał Wachek-Kudliński, mam 25 lat od dwóch dni skończone i zajmuję się komentowaniem League of Legends w marcu będzie to 6 lat w Polsce, wyłącznie w języku polskim i jeśli śledzicie League of Legends transmisję w naszym pięknym ojczystym języku, to na pewno wielokrotnie mi słyszeliście. Jestem Głównie znany za play-by-play, czyli odpowiadam za to, żeby podczas transmisji była dobra atmosfera, żeby były emocje, żeby ludzie nie byli znudzeni,
0: ale tak naprawdę przez te wszystkie lata pełniło się mnóstwo różnych roli, o których może nawet będziemy rozmawiali. O tę o rolę będę chciał zapytać, bo też często mam wrażenie, że ludzie też no, nie, jakby nie mając odpowiedniej wiedzy nie rozpoznają tego jakby podziału ról, jeżeli chodzi o komentatorkę. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Ciebie zapytać, kiedy właściwie zacząłeś swoją przygodę ze sportem? Taki pierwszy moment, kiedy miałeś z nim styczność. Ja mam taki bardzo charakterystyczny moment, do którego lubię myślami wracać,
1: ponieważ no ja byłem fanem esportu. A niedługo po tym, jak zacząłem grać w League of Legends, ale wciąż na przykład, kiedy zainstalowałem League of Legends pod gdzieś tam naciskiem moich znajomych z liceum, to była pierwsza klasa liceum, trzeba było, to był matwizm, mnóstwo chłopaków, trzeba było uzgodnić z tytułem klasowym, A ja próbowałem wszystkich namówić na strzelankę, Urban Terror, nie słyszeliście o niej, nigdy nie usłyszycie. A nie przyjęło się, wszyscy poszli na League of Legends, które totalnie mi się nie podobało, ale no, presja społeczna zrobiła swoje. Byłem ostatnim, który zainstalował tę grę, I się śmieję, że będę prawdopodobnie też ostatnim, który ją odinstaluje. I po prostu graliśmy, gra mnie jakoś nie zachwyciła, grałem, bo to kumple, ale stwierdzili wakacje, że lecimy do Warszawy, było ECC 2012 Warsaw, eSports Challenger Circuit i był tam w kinie bodajże, w Warszawce, event, dwudniowy, chyba dwudniowy turniej, na którym grało kilka polskich drużyn oraz kilka europejskich, te punkty liczyły się w kontekście dostania się na Mistrzostwa Świata w 2012 roku, więc to był duży turniej. A przyjechali komentatorzy, a wtedy jeszcze niezbyt Ryotowi, bo to 2012, ale komentował tam chociażby Jad, jeśli dobrze pamiętam, komentował tam Joe Miller mhm. um, i powiem ci tak, strasznie się wciągnąłem. Kiedy zobaczyłem, że League of to nie jest tylko jakieś klikanie postaciami, których nawet nie ogarniałem, ale jest tym dodatkowa głębia. Można grać w League of Legends lepiej, nie tylko na zasadzie: od ci ludzie grają naprawdę szybko, tylko ci ludzie podejmują dobre i rozważne decyzje. Ci ludzie zastanawiają się, jakie postacie wybierają, bo pamiętajcie, że ja wtedy 30 levela nie miałem. Dla mnie kompozycje na liniach były losowe, dla mnie wybory e, były kompletnie e, losowe. Tutaj wszystko było uporządkowane, mimo że to wczesny etap e-sportu, to wciąż widać było te różnice. Ok, do tej pory poznałeś grę to jest esport. I strasznie się zakochałem tak. Od pierwszego wejrzenia zafascynowałem się. Wróciłem, oglądałem wszystkie turnie jakie były na YouTubie. I oczywiście zafascynowałem się najbardziej dużą, która zresztą wygrała tamten turniej Moscow Five, bo uwielbiałem to, że łamali konwencje. Oglądałem z milion razy ich mecz na Dignitas, kiedy zrobili ten słynny Double Jungle, gdzie Alistar oczywiście zszedł z bota, zostawili tam gęże i tak dalej. To był mega ciekawy turniej, byłem zafascynowany, zdecydowanie mój początek esportuj. To były czasy, w których tam wtedy w Elohelu grał Szuszej na Midzie, na Dżungli grał nie kto inny, a sam Veggie grał tam, grał tam Kreaton, komentował main event, komentował tam It's Morgulum, to w ogóle komentator, który już wtedy e, wtedy był najlepszy, ale obecnie w ogóle nie komentuje.
0: Super ciekawy event, ciągle wspominam, zapał jest nieprzypadkowy. No i tak właśnie wspominam o tej historii i tutaj też chciałbym się skupić na twojej historii, takiej troszeczkę gamingowej, czyli Chciałbym cię spytać o pierwszą styczność z grami i z komputerem. Jakie gry z czasów dzieciństwa pamiętasz? Od czego może zaczynałeś? Wspominałeś o tej strzelance, ale może coś jeszcze się znajdzie. No ja przede wszystkim zaczynam, znaczy zacznijmy od tego, że nie jestem gamerem. Ja mało gier
1: grałem w życiu, gry mnie aż tak nie ściągały, Więc mam na swoim koncie Baldur's Gate'a. Baldur's Gate był grą, którą poznałem jeszcze w przedszkolu i w ogóle to trochę zdeterminowało, że potem się dużo interesowałem fantazji i tamtymi klimatami. Ale Baldur's Gate, e, zacząłem i z Windale'a, ale na przykład nie jest to gra, którą skończyłem. Zrobiłem Endeavor Wintera, e, jedynkę. A poza tym, ja prawie w ogóle nie grałem w gry. Grałem dużo w platformów, w dużo platformówek. z mojej siostrą, jakieś Raymeny. E, u mnie by się przewijały jakieś gry, które można gra, było grać w dwie osoby. To na pewno tego było mnóstwo. Ale ogólnie na przykład te wszystkie klasyki, które ludzie wymieniają z tchem Diablo, Fallout, GTA. Skyrim i w ogóle Gothic, nic z tego. Ja po prostu nie grałem w gry. W gry zacząłem trochę więcej grać w gimnazjum, pod koniec gimnazjum. Kiedy właśnie Strzelankę Urban Terror poznałem, bo się nudziłem. I wtedy poznałem, że gry można grać online, czego nie robiłem wcześniej z jakiegoś powodu. I rywalizacja, no tak jak wszyscy ludzie odkrywali chyba jakieś 8 lat wcześniej, a w Tibie grałem, no, to, to były gry, w które grałem. Kilka lat wcześniej odkrywali jeszcze w podstawówce w gimnazjum Counter Strike'a i rozumieli co to znaczy rywalizacja. Wtedy jeszcze tego nie znałem, gdy pierwszy raz się z tym zderzyłem, ze strzelanką online strasznie się wciągnąłem. Um, I wtedy był, zaczął być okres, w którym spędzałem dużo czasu przed komputerem, co wcześniej mi się nie zdarzało. No i właściwie po trzech latach grania tej strzelanki, dwóch, trzech, League of Legends i tak już zostało.
0: No właśnie i tak teraz yy, też chciałbym się cofnąć od tych yy, poprzednich lat, bo tutaj cały czas jakby, wspom- no, sam wspomniałeś, jesteś komentatorem e-sportowym, chociaż tutaj ktoś mógłby się przypróć, czy nazywać to e- komentar- komentatorem sportowym czy e-sportowym, ale to już zostawmy innym. Także pewnie na pewno słuchałeś komentatorów sportowych, jak byłeś młodszy, tak szpakowskiego, Szaranowicza, Zimocha. I chciałbym spytać właśnie, czy to, że jakby słuchałeś tych jakby widowisk sportowych i ich komentarzy, czy to miał jakiś wpływ na to, że stwierdziłeś. Kurde, fajnie byłoby zostać komentatorem. Czy to była jakaś swego rodzaju też na przykład inspiracja?
1: Um, nie, w żadnym wypadku. Bo nie oglądałem za dużo sportu, bo piłkę nożną, piłkę nożną oglądałem kiedy Juventus Turyn. Była to jeszcze tak. Ta stara dama była ta stara dama 2003, te rejony, podstawówka. potem oczywiście mieli słynną aferę której zrzuciła do serii z C, połowa składu się rozbiła i tak dalej, obraziłem się wtedy na piłkę nożną, też był też moment, w którym Leo Benhakera, którego bardzo szanowałem jako selekcjonera wyrzucili, mhm. um, za chwilowe słabsze tam wyniki, olałem piłkę nożną, więc te wszystkie nazwiska, jak Teraz gdybym ich słuchał, może miałbym opinię na ich temat, kiedy masz 8-10 lat, jak bardzo jesteś tam, jak bardzo rozróżniasz głosy, czy masz jakiekolwiek opinie? Nie za bardzo. No, siatkówkę oglądałem z, z, z rodzicami w tamtym wieku, ale już nie pamiętam. więc Chodzi o to, że ja dopóki nie... zacząłem oglądać, jak mówiłem, po 2012, jak maniak League of Legends, ja nie miałem styczności z pracą komentatora sportowego. Natomiast um, zawsze lubiłem ludzi występujących publicznie, czy... E, czy aktorstwo było na pewno czymś, co mnie bardzo interesowało, więc miałem ludzi, którzy na pewno mnie inspirują swoją osobowością czy prezencją sceniczną. Komu, komentatorzy sportowi w żadnym wypadku. E, o komentatorach sportowych w ogóle nawet teraz, mimo że powinienem o wiele więcej ich oglądać i wiele więcej się inspirować, mogę powiedzieć niezwykle mało. Dla mnie to byli przede wszystkim to były nazwiska z Riot Games. Dla mnie to był Joe Miller, dla mnie to był Demon, dla mnie to był Rivington, w tamtych czasach na pewno był imponujący. To były początki The Fischio i patrzyłem jak się rozwija i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To były momenty, w których faktycznie się inspirowałem i gdzieś tam właśnie przy 2014 roku, kiedy zacząłem komentować, mniej
0: więcej te osoby pokazały mi, to jest coś, co warto robić, to jest coś faktycznie imponującego. Czyli właściwie można powiedzieć, że moment, w którym zobaczyłeś właśnie John Millera czy Jata w akcji, to był taki moment, w którym stwierdziłeś spróbujmy szczęścia z komentowaniem meczów e czy jakiś inny moment byś określił właśnie takim momentem przełomowym, kiedy podjąłeś, można powiedzieć, podjąłeś decyzję po prostu. Mhm. Chcę spróbować. Um, ogólnie jak miałem 18 lat,
1: to stwierdziłem, że to jest poważny wiek, że symboliczny wiek, że dojrzałość, że matura niedługo w przyszłym roku, więc stwierdziłem, no dobra, to, to jest moment, w którym... To był moment, w którym grałem w LOLa bardzo dużo. W sensie dla mnie to było dużo, bo to nie jest aż tak dużo, bo grałem 4-5 godzin dziennie, ale niektórzy powiedzieliby, że to jest standardowa dawka. Dla mnie to było zdecydowanie za dużo, jak na kogoś, to zaraz powinien interesować się edukacją wyższą, jakąś pracą w życiu i tak dalej. Świetnie bawiłem się przy League of Legends, oglądałem mnóstwo e-sportu, na to też mnóstwo czasu zlatywało. A miałem D1 wtedy, wtedy to było też bardzo dużo, bo nawet nie było mastera, mm-hmm. więc czułem się dobrym graczem, więc miałem opcję albo iść pro, myślałem o tym, ale wtedy oczywiście tamte czasy 2014 to nie była taka oczywista ścieżka i szybko odrzuciłem takie, to znaczy, że musiałem całą młodość poświęcić grom komputerowym i z pomowaniem odrzuciłem te opcje szybko, no i stwierdziłem, no dobra, no to w takim razie co, odinstalowałem Lola, przestaję oglądać Reddit zablokowany, odcinam się od lala kompletnie, jakby to było uzależnienie, którego, które trzeba wyrzucić na śmieci. No i przez dwa tygodnie mi się udało. Potem zrozumiałem, że okej, ok, przez co na, zawsze patrzyłem na to, to jest coś, co zżera mi czas, to jest bezużyteczne hobby. Nie wierzę w sport chciałoby się powiedzieć po Fryderykowemu. Um, patrzyłem na to tylko z, z negatywnej strony. To jest zabierać, wysysać czasu i to jest tylko rozrywka. Nie ma nic, w tym żadnej głębi, więc muszę wyeliminować to z, ze swojego życia. Ale zacząłem o tym myśleć, że skoro mi tego brakuje, to może to jest coś dla mnie więcej. I zacząłem myśleć o ludziach, dla których League of Legends jest czymś więcej niż po prostu spędzaniem czasu, a pasją i, i, i stylem życia w pewnym wymiarze. I zrozumiałem, że jeśli chcę, to mogę. Jeśli nie chcę wy- wykroić League of Legends z życia, tylko muszę znaleźć na to naprawdę dobry pomysł. Taki, w którym będę mógł się ja realizować jako Michał Kudliński i realizować się jako ktoś, kto lubi League of Legends. I komentowanie? Hej! Why not? Komentowanie brzmiało naprawdę dobrze, więc pomyślałem, wpadłem na ten pomysł podczas piątkowego piwa w głowie. Następnego dnia rano obudziłem się o 20, w sobotę i zacząłem po prostu komentować. Odpaliłem mikrofon, odpaliłem sobie meczyk, oczywiście nic online, nic online i zacząłem po prostu komentować. Skomentowałem mecz, przesłuchałem go. Była tragedia. Komentuję drugi mecz, przesłuchuję. Trzeci mecz przesłuchuję. Godziny w godziny, godziny w godziny. I tak, tak zacząłem komentować.
0: Jak już tak mówimy właśnie o tym rozpoczęciu komentowania, to chciałem cię spytać o wydarzenie eSportowe, które miałeś okazję skomentować i po którym pomyślałeś sobie, że to jest swego rodzaju przełom dla Ciebie, taki jakby moment przełomowy w twojej jakby karierze komentatowa. Czy, czy w ogóle był taki moment w Twojej perspektywie? Mhm. W skrócie dwa. Na pewno pierwszy był pierwszy turniej, który skomentowałem, bo ja miałem
1: takie jednak trochę nie jestem perfekcjonistą, ale jednak czuję, że Mam, do, mam pewne wymagania wysokie, nie? więc stwierdziłem, że dopóki nie będę mistrzem komentowania, to nie wyjdę ze swojej jaskini. I zanim w ogóle cokolwiek skomentowałem oficjalnie, to ze 100 meczów zrobiłem w domu przez dwa miesiące. Ale mój kolega powiedział: Dobra, co się będziesz kisić w jaskini, tu jest jakiś mały turniej u nas w Warcie, niedaleko się Radza, mojego rodzinnego miasta, w którym wtedy oczywiście żyłem. Weź tam, skomentuj turniej 3 vs. 3 ja w ogóle nie chciałem wyjść tej strefy komfortu, ale jego namowa dużo, dużo mi dała, że jednak spróbowałem. To był turniej, gdzie to 10 osób może tam było na widownie, to był jakiś mały, a ja zestresowany byłem, że mnie nie przyjmą, bo ja w ogóle nie rozumiałem wtedy realiów. Oni się cieszyli, że w ogóle ktokolwiek chce coś zrobić za darmo, prawda? A ja im całowałem po stopach, że w ogóle mnie wpuścili, nagrałem im próbkę, żeby mnie, próbkę castu, żeby zobaczyli, jaki jestem. Stwierdziłem, że jest słaba. Nagrałem drugi, raz, trzeci, czwarty, piątą dopiero wysłałem. Byłem strasznie zestresowany. Teraz z perspektywy czasu nie mam kompletnie pojęcia, ale to jest turniej, do którego zawsze mile, mile, mile wracam. myślami. To był turniej 3 vs. 3. Oni popatrzyli na mnie zdziwieni, bo przyszedłem z zeszytem, gdzie były wypisane umiejętności postaci. Że Olaf ma taką umiejętność, że Darius ma takie umiejętność, gdyby wybrał i tak dalej. E, wspaniały moment, liczę to jako mój debiut komentatorski. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. W trzech kolejnych edycjach jeszcze wziąłem udział, zanim ten turniej ostatecznie e, zniknął, ale to był ten przełomowy, żeby wyszedłem z jaskini. A drugi to Puchar Polski e, w listopadzie, więc jak zacząłem w marcu, 6 miesięcy później mniej więcej, mamy listopad, e, 11 listopada, Dzień Niepodległości, Hala Ziemi. E, Riot Games zorganizował Puchar Polski, tam wtedy grał kolejny cios, mm. gdzie był Tabasko. Ostatecznie wygrali ten turniej, to był też. Komentowałem pierwszy ważny turniej Tabasco, który zwyciężył na scenie. Graj na Team Rock, to Team Rock z Arkułem, z The Lordem, tam był NZQ. Um, i było to epickie była. best of free, epickie best of free. I Riot go organizował, więc to było sygnowane przez pięć Riotu. Po raz pier- gdzie do tej pory komentowałem dla 20, 30, 50 osób, nagle komentuję dla 34 tysięcy. Więc jeśli nie nazwać tego przełomem, to co? Bardzo ważny turniej dla mojej kariery. Z tego zobaczyli mnie ludzie, którzy potem e, organizowali pierwsze esporty sporty w Polsacie e, i tak dalej, i tak dalej. Dla, dla mnie ważny dzień i ważna była trójka skomentowana z Nero.
0: No o tym meczu moglibyśmy jeszcze dużo powiedzieć, bo zakończenie tego meczu było nieprawdopodobne wręcz, więc w sumie idealnie trafiłeś, mógłbym powiedzieć, jeżeli chodzi o taki właśnie debiut na, na, na dużym turnieju. To, to był żywy mecz dla play-by-play i mhm. tam nie zablokowałem się, nie zestresowałem, byłem spontaniczny. Błędów
1: mnóstwo. Jak u komentatora, który robi to od 7 miesięcy, ale ta
0: energia dużo mi potem dała, żeby pokazać się sportowej społeczności. Um, tutaj, zanim przejdziemy do tego jakby komentowania, to chciałbym cię spytać tak zupełnie na, lu- na luzie o mecz w LoLu, który wywołał u ciebie największe emocje albo najbardziej utkwił ci w pamięci.
1: Jednego nie ci nie wymienię. Nie mam takiego, oje, to, to bym najlepiej wydrukował, gdyby mecz dało się wydrukować i powiesił w gablocie Ja opowiadał o tym wnukom. Chyba nie ma czegoś takiego, było ich po prostu za dużo. Mhm. Ale na pewno jeden z takich, który bardzo mi w pamięci poszedł, to był finał w 2017 roku, serii Mistrzostwa Polski. Była piąta map... było pięć map między IHG i Pompom Team. I wcześniej chyba jeszcze była seria o trzecie miejsce czy coś takiego. Już nie pamiętam, jaki tam dokładnie był schemat, ale była było piątka w Łodzi, gdzie byłem oczywiście, komentowałem na wyjeździe. Świetna była piątka swoją drogą, jedna z, z bardziej klasycznych dla historii polskiej sceny. No i kończymy koło godziny tam 19 18.00 w Łodzi. Wszyscy myślą już o after party, żeby wypocząć w hotelu ci bardziej zmęczeni. Dostaję informację, że ekipa w Katowicach komentatorów nie może skomentować tego Dnia Worldzów. Um, I jedyna opcja była taka, że natychmiast zbieram malatki i jadę do Katowic szybkie, nie wiem, napi- wzię- wzięcie oddechu, łyk wody, jakaś kanapka i lecę do studia w Katowicach. I gorsze było to, że miałem solokast wtedy. I to były to Mistrzostwa Świata w Ameryce, więc godziny były gdzieś tam od północy, do jakiej- znaczy tam 23 do jakiejś tam 6 ja. nad ranem. Było jedynki. Wszystkie jechałem solo. No i trochę po dwudniowym e- e- łódzkim ewencie i po takim jeszcze solokaście, no byłem bardzo nie tyle zmęczony psychicznie, bo się świetnie bawiłem, to jest najlepsza atmosfera, takie kasy, ale fizycznie już powoli na mnie siadało. I zdarzył się wtedy przedostatni mecz, albo ostatni, jakim był Albus Nux Luna versus Rock Tigers. I największą satysfakcję nie sprawia mi nawet tamten komentarz, a fakt, że siedzi tutaj The Fake One i on wie, o czym mówię, o jakim meczu. O meczu, w którym Korea dostała manto od Rosji. I wtedy postrzeganie White Cardu i Rosji było, było beznadziejne. Ich opinia leżała wśród gruzów. I oni zaorali Rocks Tigers, co dało im duże szanse na wyjście z grupy, na co nikt nie dawał im szansy. Ja pod koniec, kiedy biorą Nexus, ja już pozdradałem zmysły. Ja już Tak plątał mi się już język, że to była tylko czysta ekspresja. Tam już nie było formy, tam nie
0: było treści, czysta ekspresja, czyste emocje. I te chwile pamiętam po prostu soczyście i bardzo dobrze. I bardzo fajnie, że komentowanie... No właściwie można, można powiedzieć, że niektórzy mogliby zazdrościć takich wspomnień, jeżeli chodzi o mecze sportowe. Ale właśnie, jak już tak wspomnieliśmy o Mistrzostwach Polskich ESL, to ogólnie o okres pracy w ESL Polska też chciałbym cię zapytać. Bo spędziłeś tam naprawdę wiele czasu, zresztą rozmawialiśmy o tym, zanim zaczęliśmy podcast, bo komentowałeś tam aż do grudnia 2018. I jak wspominasz ten okres?
1: Mm. Znaczy, wspominam bardzo dobrze, ponieważ... Ludzie WSL w Katowicach, z którymi współpracowałem, są fantastyczni. Um, widać, że to jest też moment, w którym poznałem ten esport nieco poważniej, bo do tej pory tylko takie takie bardziej inicjatywy spontaniczne i jeszcze młody wiek tam trochę pokazali mi esport w stronę właśnie. że, że Projekty nie muszą być tylko super fajne, ale muszą na przykład się też opłacać. Co dla mnie oczywiście wtedy było abstrakcją. No co, po to, robi, robi się esport tylko po to, żeby czerpać z tego rozrywkę. Bardzo szanuję ludzi, którzy zarządzają. Polski oddział ISL jest wychwalany. Zawsze gdzieś tam, gdzieś tam na froncie, w skali globalnej pamiętajmy o tym, jak ESL jest wielką firmą. I przede wszystkim to też była dla mnie okazja po raz pierwszy, żeby zarobić pieniądze. No bo, ok, kiedy opuszczałem, opuszczałem dom rodzinny, no to komentowanie miałem za sobą kilka miesięcy komentowania. Od marca do tej wyprowadzki w październiku na studia, prawda? No, trudno przekonać rodziców, o to ja już karierę robię, nie idę na studia. Więc zapisałem się na najgorsze studia możliwe, na jakieś zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym i po prostu tam bumelowałem. No, nie, nie otworzyłem ani raz książki, ja zaliczyłem sesje. To był ten poziom studiów, prawda? Z szacunkiem dla uczelni ekonomicznej. To było moje podejście, żeby nie było. I oczywiście rodzice musieli te kilka stówek miesięcznie co najmniej już nie pamiętam, jakie tam, żebym się utrzymał wysyłać, to było, żeby po prostu żyć. Um, później oczywiście stwierdziłem, zobaczcie, 2015, będę w telewizji, zaczną się pierwsze pieniądze, ja rzucę te studia, skupię się na e-sporcie. Dalej mnie utrzymywali. Za co rodzicom bardzo szanuję, bo dla mnie to wydaje się być oczywiste, bo dla mnie byli wspaniali od początku pod tym względem, ale jak rozmawiałem z wieloma znajomymi, i zwłaszcza w e-sporcie, to jest ten trend, niewielu ludzi, znaczy niewielu dorosłych pozwala swoim dzieciom trochę zbzikować. A moja mama powiedziała, mimo że nie była zachwycona, powiedziała, myślę, że to jest ważne, żebyś miał prawo popełnić błędy. I mimo, że to brzmi jak tragicznie, ale to jest bardzo pocieszające, że dała mi tę swobodę. Zaraz dojdę do błędu, dlaczego o tym w ogóle opowiadam. Więc przeprowadziłem się do Krakowa, do moich znajomych i jeździłem po całej Polsce. Lany, turnieje, robiłem po dwa, trzy turnieje w ciągu miesiąca. Jeździłem po całej Polsce. Od Gdańska po Samo, po Sa- po Sa- Podkarpacie i tak dalej, i tak dalej. Jeździłem wszędzie na lany. No ale wiecie tam stuwa za dzień, dwie stówy za dzień, dwie stówy to się w ogóle cieszyło, że tu jakiś sta- biznesmenem byłem. To była praca dorywcza. Mogłem uzupełnić budżet, ale go nie całkowicie pokryć. Rodzice znowu e, mi tutaj pomogli i wtedy dopiero po dwóch latach od kiedy zacząłem komentować w sierpniu 2016 gdy do SL zostałem po prostu umowę z regularnym wynagrodzeniem. Po raz pierwszy mogę powiedzieć że żyję ze sportu. I to był ten ważny dla mnie element gdzie do tej pory Wiesz, kiedy jesteś dwa lata, komentujesz, tu sobie dorabiasz, fajnie, fajnie, ale myślisz, no co dalej, prawda? Masz 20 lat, nie robisz studiów, inni gromadzą sobie doświadczenie, co dalej? Fakt, że mogłem współpracować z Eslem oznaczało, że mogę się poświęcić esportowi. I bez tego, bez tego, jakie oni warunki komentatorom robiły, co były pionerskie na tamte czasy, bo nikt nie myślał wtedy o zatrudnieniu jakichkolwiek komentatorów na stałe, to oni wzięli parę miesięcy wcześniej Morgana do Counter-Strike'a, wzięli mnie do League of Legends. I um, w Esu nauczyłem się naprawdę wielu rzeczy. Miałem niesamowitą atmosferę na czacie, który tam był na kanale SLOL.pl. Niektóre niki nawet widzę, że są tutaj. Przeurocze. Przyznawać Trzec się. Był że był okres. To... Na pewno był to okres, który lekko był w cieniu takich wielkich hitów, typu Frenzy Wars 2016, później Nerwarien od 2017, od stycznia, kiedy prowadził LCS i też stało się przebojem. Zawsze byłem raczej w cieniu tych transmisji, ale nie było to coś, co mnie szczególnie bodło. Um, ponieważ po prostu dla mnie najważniejsze było wykonywać w sumie niedobrą swoją robotę i cieszyć się towarzystwem ludzi, którzy tam się znajdowali. Więc tak starając się w sumie złapać, po prostu dużo rzeczy pokryło praca w Eslu. stabilizację, jeśli chodzi o finanse, stabilizację, że mogę się przeprowadzić do jakiegoś miasta w Polsce i wiedzieć, że na następny rok mam na spokojnie pensję, by opłacić mieszkanie i tak dalej. Mogłem się tam bardzo rozwijać i komentowałem mnóstwo. Ja komentowałem tam mnóstwo. Do tej pory, gdzie jeździłem po Lanach, no świetnie. Weekend zrobiłem jakiś, prawda? Czyli może 6 transmisji w miesiącu, czyli co 5 dni masz jak, jakąś transmisję. Tutaj robisz 4 tygodniowo, 5 tygodniowo w sezonie. Zdarzało mi się, robić, że w miesiącu robiłem 28 transmisji, dzień w dzień z różnymi komentatorami. Ale ten okres, gdzie przyspamowałem godzinę, gdzie właściwie od, od rana do wieczora czasami się niektóre robiły, bardzo dało duże doświadczenie. Więc ESL szanuje firmę, szanuje ludzi, szanuje tamten okres. I oczywiście, że w ten sposób, gdy Ultraliga się zaczęła, jeśli chcę kontynuować przygodę z LoL w Polsce, musiałem tam się udać. Ale gdyby nie to, nie, nie widzę powodu, żeby opuszczać oczywiście Katowice. System się zmienił w Polsce, ja musiałem się do tego zaadaptować, mhm. ale super szacunek dla esl i zawsze będę im wdzięczny.
0: No i właśnie, bo, to, bo następne moje pytanie, które chciałem zadać, co było głównym powodem, dla którego postanowiłeś, okej, okay, przenoszę się do Ultraligi, i czas powiedzieć ESL Polska, na razie, do zobaczenia, do widzenia, żegnajcie. Znaczy, wiesz, no to są dorośli ludzie, oni nie rozumieli
1: implikacje tego, co się dzieje z przetargiem, do którego zresztą ESL też startował, nie? Więc um, to było naturalne oczywiście. Była rozmowa o ewentualnym modelu kontynuowania współpracy, ale wtedy jeszcze nie byli pewni, jak League of Legends chcą tworzyć, w ogóle jak będzie wyglądało post 2019 League of Legends. Wiemy, że na przykład wiosną był, było ESL Mistrzostwa Polski i skomentowałem je. Niemal w większości skomentowałem. Oprócz tego, że nie byłem na samych finałach z różnych powodów, o tyle skomentowałem większość fazy grupowej i tak dalej, kwalifikacji i tak dalej. Więc mimo, że się rozstaliśmy, to okej. w Warszawie też jest studio, przy którym się pojawiałem. Myślę, że po prostu są wyrozumiałymi ludźmi. I tu też chcę, tu też chcę podziękować im za sprawę, na pewno ci, którzy nieco bardziej zorientowani się, nie są starsi, podpisywali pewne umowy już w swoim życiu, tutaj widzę, więc zdają sobie sprawę, że istnieją takie rzeczy jak zakazy o konkurencji, czy, czy, czy pewne blokady związane z takim z dnia na dzień przeskakiwaniem z jednego na drugi podmiot w danej branży, prawda? A tutaj poszło bez większych problemów, tutaj poszło po prostu na rękę SL, Nie, nie blokowali kariery, a słyszałem po prostu w historiach, gdzie po prostu ktoś tam mniej lub bardziej na złość, czy z jakichś powodów ekonomicznych, mógł tutaj zablokować. A ESL powiedział takie, hej, jeśli podejmujesz decyzję, że jesteś potrzebny w Warszawie, proszę bardzo. I za co kolejny powód, dla którego szanuję
0: No I właśnie, tutaj dochodzimy do tego momentu, kiedy jesteś już komentatorem w Ultralidze i te pierwsze dni, kiedy już byłeś tym komentatorem w tym turnieju, właściwie w Lidze. Czy było ciężko Ci się zaadaptować do nowych warunków? I tak, i
1: nie. Nie był Ultraliga, ale w polsatowskim studiach to już tyle razy byłem. Ja współpracowałem z Grąpem, z Frenzji na transmisji się jeździło. Pamiętam, że przez Frenzi robiło SR Mistrzostwa Polski. Był taki rok 2017, jeszcze 18. Ci sami ludzie, oczywiście inna oprawa, nowe studio i tak dalej, ale komentatorzy, z którymi właściwie robiłem ESL: tak The Fake One McWire, e, e, Silvan, z wszystkimi nimi robiłem e, w SL, z, z Rajonem robiłem tyle już transmisji, więc było tak, że wyprawiłem się na nowy kontynent. Nie była wyprawa na Marsa. Oczywiście pewne inne standardy, na przykład w Eslu miałem większą swobodę w komentowaniu, również ze słownictwem, którego używałem, bo to były tylko transmisje internetowe, telewizja wymaga trochę innej prezencji, nieco bardziej formalnego charakteru czasami. Niektóre rzeczy było się przestawić, ale wtedy już 5 no, lat miałem na mikrofonowym karku, więc no, to nie jest coś, co dla mnie, mnie przerastało.
0: I tutaj też chciałbym spytać o mm, właśnie jeszcze jedną rzecz, bo tak już wspominaliśmy o tych y, początkach, tutaj jeszcze chciałem o to zahaczyć, bo teraz, a kiedyś, jak zaczynałeś właśnie to komentowanie, to wspomniałeś właśnie o tym, że y, właśnie troszeczkę niepewne było to takie wyruszenie w Polskę z y, misją komentowania rozgrywek sportowym, A jak się zapatrują na to teraz, na przykład twoja rodzina, twoi najbliżsi, bo to też jest dość y, istotna kwestia. Jak oni to postrzegają teraz, a właśnie 5 lat, na przykład 5 lat temu? Znaczy, szczerze to wszystko tak proporcjonalnie wychodziło. Kiedy
1: miałem zamgloną przyszłość, na samych początkach to podchodzili do tego z pewną rezerwą. Ale ja mam raczej znajomych, którzy tak nie używają jakichś schematów w głowie. O, musisz iść na studia, bo innej drogi nie ma, czy coś tam, ale albo jesteś nieodpowiedzialny takie. Ja im tłumaczyłem, dlaczego coś robi, oni rozumieli te argumenty i tyle wspierali mnie zawsze. Cieszyli się bardzo z dużych sukcesów, cieszyli się trochę z małych sukcesów, wspierali mnie przy małych lub większych porażkach. Nie nie mam jakiejś historii, że komuś udowodniłem po latach. Teraz, no, wiadomo, dla dla rodziny, rodzina cieszy się, że się rozwinąłem w tym i że mam perspektywy i tak dalej, że że, że, że cieszą się, że mogli mi zaufać, że byłem na tyle pod tym względem odpowiedzialny. Ja się właśnie mogłem cieszyć z tego, że mi zaufali na samym początku, więc. Nie było to aż takie nieznane. Też pamiętaj, że co innego, że na przykład ktoś idzie na studia i po pięciu latach mu się nie spodoba. To jest pięć lat, które straciłeś. No ja mimo wszystko, ta kariera we sporcie jest szybka do zrobienia. Zarówno gracza, jak i komentatora, bo owszem, mówię o tym, że pierwsze regularne pieniądze po dwóch latach, ale no już kilkaset złotych miesięcznie łatwo łapało się już po jakichś kilku miesiącach komentowania, tak? po po jakichś trzech, czterech kwartałach to już regularne pieniądze, no to już widzisz, że coś w tym jest, są jakieś czegoś zaczątki, to nie jest tak, że wychodzę zbankrutowany. Po pół roku komentowałem już najważniejszy turniej rajotu, prawda, więc komentowałem Mistrzostwa Świata pierwsze, jakie się nadarzyły, więc wtedy kariera we sporcie łatwo było zrobić, więc to nie jest tak, że 7 lat chudych i teraz 7 lat pustych, tylko no Powoli to rosło proporcjonalnie, środowisko moje tutaj prywatne się proporcjonalnie do tego adaptowało. Miałem zawsze
0: niesamowite wsparcie moich przyjaciół i mojej
1: partnerki, więc
0: nic co mogłem zepsuć. Mm-hmm. E, tutaj wypadałoby też zrobić krótką przerwę, bo widzę, że macie pytania do Michała. Moi drodzy, na koniec zrobimy taki segment kilkunastu, kilkudziesięciominutowy, zależnie od frekwencji pytań. To wtedy na koniec będziemy mogli oczywiście zapytać jakieś dodatkowe rzeczy, czy właśnie wy będziecie mogli. Ale tutaj właśnie, bo cały czas mówimy o tym komentowaniu, a wydaje mi się, że mało kto m, pamięta twój epizod trenerski z 2015 roku. Czyli w sumie Michał... Po a roku... staram się
1: przypominać przy każdej możliwej okazji o Ci.
0: Ale właśnie, po roku komentowania stwierdziłeś, że okej, okay, zostanę trenerem Kruszałki. Tam był Bad Wolf, tam był Matisław, tam był Bullet, tam był Dządzy... mam nadzieję. Tak, Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I tam był dżungler, który się bodajże nazywał Rajdoe. Rylo, tak, tak dokładnie tak. I co spowodowało, że nagle stwierdziłeś, okej, okay, zostanę trenerem drużyny sportowej? Znaczy zawsze gdzieś tam
1: chciałem się w tym sprawdzić. To też były czasy, gdzie nieco więcej miałem wiedzy o League of Legends. Zwłaszcza jak na te czasy, prawda? Wiadomo, że teraz mam większą wiedzę niż wtedy, ale w, w stosunku do tego, jak, jak teraz się oczekuje od trenera i analityka, mam o wiele gorszą, prawda? W porównaniu do wtedy. Wtedy jeszcze troszeczkę pewne schematy się rozumiało, leńsłapy się oglądało, prawda? Więc chciałem się sprawdzić jako trener, bo to jest fajna przygoda i natrafiła się okazja, że buntownik do mnie napisał, że złożył skład i szukałem po prostu trenera. Ja wiedziałem, że mogę pomóc nie tyle analitycznie, bo ja też wiedziałem, że nie jestem nie jestem jakąś wielką głową, jeśli chodzi o Lola, ale to też wydaje mi się, że ważne jest, żeby zrozumieć, że rolą trenera i ta rola właściwie została trochę powtórzona również w Arsiksteam później, a rolą trenera jest też spajać drużynę, że Trener nie tylko rozpisuje rzeczy na na kartce i draftuje, to też są ważne rzeczy, ale ważne jest też zorganizować skrimy, rozwiązać konflikty, które rodzą się non-stop, dzień w dzień, motywować zawodników po porażkach, tego też było dużo... I to była rola przede wszystkim, w której wiedziałem, że jestem całkiem okej. Okay. Tak. Ja nie miałbym problemu teraz ruszyć w trenerkę, bo wiedziałbym, że ja bym nie rozpisywał, nie, nie rozpisywałbym strategii. Ja nie mówiłbym, jak mają grać, bo ja nie mam takiego pojęcia, jak większość graczy już o swoich rolach. Znam, Jestem świadomy swoich limitów, co też jest jakąś zaletą, ale wiem, że wielu, wielu drużynom potrzebna jest osoba, która po prostu będzie tym szóstym, e, szóstym zawodnikiem, prawda? Taka, która dogląda screamów, żeby były grane, żeby były one po, do nich podejście na poważnie. Czasami zawodnicy w swoim małym, hermetycznym środowisku potrafią strolować screamy, albo w ogóle pokłócić się, quitować, Różne historie są, prawda? Tak. I nie mówię tutaj tylko o swoich drużynach, ale po prostu wiem doświadczenia innych osób i w ogóle z takiego życia sportowego. Ważna jest po prostu taka osoba obok, która będzie medium dla wszystkich, będzie w stanie też logistycznie ogarniać jakieś wyjazdy, no oczywiście niektóre drużyny mają menadżera i tak dalej, ale w drużynach, w których ja funkcjonowałem czasami jakieś logistyczne rzeczy, załatwianie scrimów, więc takie role pełniłem i stwierdziłem, że hej, to jest dobra okazja, skład jest wybrany, mimo że ja nie znałem wtedy polskiej sceny zbytnio, to już widziałem, że ci zawodnicy są całkiem ok, zawodnicy byli ogarnięci, były pierwsze kontrakty wtedy, w 2015 to, że był podpisany kontrakt z organizacją był super rzadkością, spróbowaliśmy i co? Zrobiliśmy top pl hej. Pokonaliśmy w drodze drużynę, która później zajęła drugie miejsce, i tak dalej. W ogóle przed samym lanem pokonaliśmy wszystkie trzy drużyny, które się pojawiły, a potem na lanie oberwaliśmy 0202. Ale hej, była fajna przygoda, miłe wspomnienia. Mogłem, to był moment, w którym poznałem geniusz Matisława. Miło wspominam.
0: No właśnie, bo tutaj też, jak już o tym rozmawiamy, chciałem o to spytać przy okazji R6, ale spytam o to teraz, czy uważasz, że trenowanie zespołu dało tobie coś, jako komentatorowi sportowemu
1: um, Na pewno więcej pokory, żeby wypowiadać się... Rozumieć, że powody są złożone, że wiesz, słynna rzecz, że hej, co wiecie się, że działo na TeamSpeaku, prawda? Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że AD Carry nagle zaczyna forcować dziwnego trejda i ginie. No my powiemy, ej AD Carry, czy ty umiesz grać marksmanę? A kto wie, czy na tym spiku nie było, I już nadchodzę albo mam Flasha za 5, zacznij grać agro. O, jednak Flasha mam za 10, coś takiego. I to poszerza horyzonty, jak dużo jest właśnie takich dziwnych, Al, znaczy dziwnych, no w sumie niekoniecznie dziwnych, czasami bardzo prozaicznych i naturalnych powodów, dla którego rzeczy się nie kleją, prawda? Że jeśli jakaś drużyna ma doła, jest milion powodów, dla którego ktoś poszedł 0,8 na początku sezonu. To niekoniecznie jest to, że gracze są beznadziejni, to niekoniecznie jest to, że meta albo draft im nie leżą. Czasami prosta rzecz, że nie wiem, żarcie, które dostają w gaming aukcie jest ohydne i nie potrafią się mentalnie potem pozbierać, i tak dalej, i tak dalej, więc. Jest nieposprzątane. Na pewno perspektywy gracza lepiej zrozumiałem. To jak gracze patrzą na to, na meczapy, na drafty i tak dalej, to jest ich punkt widzenia. My zawsze patrzymy z lotu ptaka, oni niemal z Summoners rift mają tę perspektywę kamery. A też przede wszystkim właśnie o to, żeby przy ocenach pamiętać, że to nie jest tak, że gracz jest słaby i dlatego
0: słabo zagrał. Jest milion powodów i trzeba być bardzo powściągliwym z ocenami. Mega fajna sprawa. E, tutaj jest ten moment, moi drodzy, kiedy ja zostawiam was sam na sam z Michałem, także ostrzegam. E, no i ostrzegam was, bo widać mnie zamiast Michała, ale to się zaraz zbiedzi. A już, że mam prowadzić no ze sobą. No już, tak, i już fail w tym momencie, dziękuję, dobranoc, tak, zostawiłem was samym z sobą. To no zaraz to mm, ogarniemy, ale z takich dodatkowych pytań, mm, co o co jeszcze mm, chciałem cię zapytać, bo właściwie... Z tego co zauważyłem, cały czas coś robisz. Tutaj masz streamy, tutaj przygotowujesz się teraz oczywiście na pewno do ultraligi, czy właśnie jak już jest sama ultraliga, czy w tym całym jakby rozgarbiaszu masz czas dla siebie? Tak i...
1: Przyznam szczerze, że już nie tyle czasu spędzam, a raczej energii mentalnej na eSport jak kiedyś. Kiedyś to było tylko jeden obszar rejonu, że tylko eSport od rana do wieczora, prawda? No i prywatne, prywatne rzeczy, nie wiem, jakieś tam wypady, wyjazdy w międzyczasie. Teraz trochę nauczyłem się to dywersyfikować z różnych powodów. E-sport, um, wszedłem, że tak powiem, w esport w tę miłość dojrzałą chcę się powiedzieć, prawda? Jest ta faza zakochania i są czysta spontaniczność, czyste emocja, ale tam też pojawiają się też pierwsze rany, pierwsze zaskoczenie zrozumienia, że jednak nie wszystko jest w różowych barwach. No i nie, nie, nie ze wszystkimi rzeczami jestem ok, jakie są w tej społeczności sportowej i rzeczywistości. I trochę musiałem się do tego zdystansować, więc na przykład dużo czasu teraz staram się poświęcać też innym rzeczom, prawda? Skupiam się na innych dziedzinach, które mnie fascynują. Bo sport nie jest jedyną rzeczą, która mnie fascynuje w życiu. I która sprawia mi przyjemność, więc.. Um na pewno znajduję dużo czasu. Hej, na przykład zapisałem się w tym roku wreszcie na studia, na które polowałem od jakiegoś i na przykład w Eslu, ze względu na to, że byłem jedynym komentatorem. Każdy weekend był zajęty, nie było mowy o podjęciu jakichś studiów, prawda? Ale mm-hmm. teraz na przykład zapisałem się na filozofię, co jest dla mnie bardzo ważnym, gdzieś tam teraz elementem, ważną pasją. I chociażby tutaj już część weekendów na to przeznaczam i, i czasu wolnego, prawda? Um, więc na pewno e-sport nie zagryza mi całego życia ale też nauczyłem się po prostu lepiej korzystać z każdej godziny. Rzadko mam takie godziny, że po prostu nic, a nic nie robię, że zastanawiam się co ja zrobiłem przez ostatnią godzinę. Albo byłem w teatrze, albo coś czytałem, albo streamowałem, albo przygotowywałem się do pracy, albo byłem w tej pracy. Zawsze mogę nazwać z tych godzin, których jestem na nogach. Jeśli byłem 18 godzin na nogach, to 18 historii mogę wam powiedzieć, co w danej godzinie robiłem, więc to jest rzecz, której musiałem się nauczyć, bo kiedyś mnóstwo marnowałem czasu. Na przykład teraz Jeśli nie streamuję, nie gram w ogóle. Kiedyś zapychało się dzień, 3 godziny grania, 4 godziny grania się zdarzało. Teraz jeśli gram, to streamuję. Poza streamem nie gram, bo są inne rzeczy, które mogę robić. Więc Coś, co wszystko oczywiście łapałem wraz z kolejnymi latami.
0: No To mam podobnie, więc tutaj w tym temacie jesteśmy zgodni. Moi drodzy, bardzo was przepraszam za to, co nastąpiło dwie minuty temu, ale teraz już jestem pewien, ostatecznie i definitywnie, że Michał będzie widoczny solo. I tutaj chcę zaznaczyć, skoro poruszyłeś streamowanie, streamuję na Facebooku,
1: pamiętajcie o tym. Teraz wszyscy Wiedźmina grają, oglądają. Też jestem tutaj, zacząłem pierwszy, przed przed całą falą, więc zapraszam jutro w ogóle maraton Wiedźmina u mnie na kanale, po prostu na Facebooku, na na profilu FD, i Resport, zapraszam serdecznie. cały miesiąc tłuczę Wiedźmina, więc możecie zobaczyć jak wiele razy można umrzeć w tej grze. To jest fascynujące, jak wiele razy można umrzeć w tej grze i możecie to oglądać za darmo. Zapraszam.
0: Piotrku, nie możesz zbanować Michała za reklamę. To akurat warto, myślę, wspomnieć, bo myślę, że też wiele osób nie jest po prostu oh. świadomych tego, że streamujesz na Facebooku. Waldale. <śmiech> przepraszam
1: za ten cross-platformowy, ma bramyślany marketing. <śmiech> no było tak, mm, mm, okej, okay. moją, 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 wiecie. No, tak.
0: przepraszam. Nie ma najmniejszego problemu, ale to jest ten moment, kiedy przechodzimy do Pomidora, czyli ja w tym momencie zadaję Michałowi pytania, a Michał może na te pytania odpowiedzieć, tak, lub nie. I... W sensie
1: Birtyk, powiedziałem ci, że studiuję filozofię. Mogę powiedzieć, być może albo to zależy, albo zdefiniuj pomidor? Dobra, <słuch> dawaj.
0: Jedziemy. Czasami odrobinę żałuję, że nie przeżywam tych samych emocji wynikających z rywalizacji co gracze. Nie. Przynajmniej raz, oglądając i słuchając swojego komentarza, pomyślałem sobie, boże, co ja odwaliłem. Tak? Nie żałuję ani jednego dnia pracy jako komentator. A tak. Nieraz i nie dwa miałem wątpliwości, aby zająć się czymś zupełnie innym niż e-sport. A nie. Oglądanie moich prób komentowania sprzed pięciu lat przyprawia mnie ociarki. Mm, tak. Gdyby nie namowy najbliższych, nigdy nie spróbowałbym szczęścia we sporcie. Nie, bez przesady. Zdecydowanie potrafię skupić się na kilku rzeczach jednocześnie. Nie.
1: A w sensie jednocześnie, okej, okay, sorry, bo w filozofowanie się wkracza, ale. Choć o to, że nie mam podzielnej uwagi, ale na przykład, że kilkoma
0: obszarami w życiu bez problemu. Okej. Okay. Czasem mam już totalnie podziurki w nosie docinków na temat bycia rudym. Nie. Komentowanie traktuję aktualnie jako normalną pracę i źródło zarobku. Nie. Nigdy więcej nie kupi nic za lando. Tak. Oczywiście kamera jeszcze odpowiednio ułożona, żeby było ostateczne i definitywne potwierdzenie. Kiedy nikt nie patrzy, lubię eksperymentować w kuchni. Nie. Wiedźmin 3 jest najlepszym RPG, w którym miałem okazję zagrać do tej pory. Tak, tak, tak. A jeszcze nie skończyłem. Szpakowski powinien już przejść na komentatorską emeryturę.
1: Moja opinia nie jest wartościowa, ale... No tak, no.
0: Tak. Czajek? Kiedyś zobaczymy go w L.A.C. Tak. Jeśli ale... mamy, mamy się popierać innymi tego historiami, to jest dużo tego na to prawdopodobieństwo, ale. Czasy: Meteor Makers i kiedyś miałem team, a K. później szerokat to były złote czasy dla polskiej sceny. Mm. Nie. Nie ukrywam, że być może kiedyś zostanę z na pełny etat.
1: Nie zostanę, czy nie tak,
0: nie, nie zostanę. Czasem mam dość Ligi Legend i zmuszam się do oglądania kolejnych materiałów, bo wymaga tego ode mnie praca. Nie. Nie widziałbym przeszkód, aby jeszcze raz zostać trenerem drużyny eSportowej.
1: sportowej Nie widzę przeszkód.
0: Zdecydowanie bardziej wolę książki od filmów czy seriali. Za mało czytam, by tak powiedzieć, nie? Student filozofii. W dzisiejszych czasach komentator też musi się bardzo skupić na byciu influencerem. Um,
1: powiem nie. To jest naprawdę cenne, ale uważam, że można nie być influi i być dobrym komentatorem i sukcesem i w Polsce i za granicą, więc odpowiedź brzmi nie.
0: Myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze trochę więcej. Backdoor XPK kontra pojedynek fakera z Ryu na Z. Gdybym miał wybrać, które zagranie wywarło na mnie większe wrażenie, byłby to Backdoor XPK. Nie. Hmm. Brakuje mi krepo w ekipie komentatorskiej Riot Games. Nie, nie,
1: nie, nie. ja w ogóle nigdy nie lubię, nie przypadam za krepo jego stylem komentowania, więc nie.
0: Wbrew pozorom całkiem dobrze tańczę. Wbrew pozorom? się. <laughs> Bardzo dobrze tańczę, odczepcie się. Jak Silvan czasem palnie jakiś żart, to jedyne co mi pozostaje to schować twarz w dłoniach.
1: Eee, Zabrzmiał, jakby schowanie twarzy w dłoniach było maksymalną rozpaczą, jakiej dokonuje zapaść się pod ziemię, wychodzę z pokoju, muszę wstać, przejść się dookoła. Myślę, że to te rejony i to nie raz.
0: No i ostatnie pytanie, takie totalnie na luzie. TheFakeOne mógłby spokojnie prowadzić bloga na temat mody czy ubierania się?
1: On mógłby wiele blogów i myślę, że moda byłoby nie jednym z nich. Wydaje mi się, że ma dobrą intuicję,
0: ale bloga by nie mógł prowadzić. Także, moi drodzy, tym samym zakończyliśmy Pomidora, także Michał wybrnął, nie musiał ani razu go użyć, także gratuluję. Z tego zapamiętam, Wojtkowi się nie udała ta sztuka, także możemy wracać do ekranu podcastowego. Także Michał zdał egzamin, można powiedzieć, celująco. No i właśnie, spytałem Ciebie. Ostatnie moje pytanie było właśnie o ten czas wolny, ale Póki jesteśmy, to bym wrócił do tego pytania, właśnie co... Mm, właśnie już tak bardzo się rozbudowałeś w tym, tak nie? A propos właśnie bycia influencerem, bo wspomniałeś, że komentator wcale nie musi być influencerem i tak chciałbym, żebyś to troszeczkę rozwinął. Na pewno jest to wartościowe i wielu osób, w ogóle wiele osób by się
1: ze mną nie zgodziło. Tak, jesteś osobą publiczną, musisz dbać o rozwijanie swojej aktywności. Tak, wiele osób powiedziałoby, że... No wiadomo, no da się, no fizycznie... Skoro ja mogę podać przykłady komentatorów, którzy nie są influ, no to już to potwierdza Terze, że nie muszą. Ale że jest to błędem? Ja powiem, że nie. Ktoś mógłby powiedzieć, że tak. Więc Są różne opinie na ten temat wśród ludzi, którzy naprawdę specjalizują się w tej branży. Ja powiem, że nie ze względu na to, jak wygląda rynek i w jakim kierunku idzie. Patrząc na to, jak wygląda zatrudnianie komentatorów w rajocie, jak wyglądało długo w SLU, jak, jak Overwatch zaprezentował model. I w ogóle freelancerka w sporcie coraz częściej brzmi tak, że w sumie mamy stałą współpracę. To nie jest tak, że zawsze sobie luźno gdzieś plądrujesz, ale mamy gdzieś ten stały kontrakt. Jest pewna regularna oś współpracy na poziomie deweloper oraz komentator. Mhm. Więc to nie jest tak, że zawsze musisz być super atrakcyjny medialnie, żeby liczyć, żeby komentować. Wystarczy, że po prostu dobrze komentujesz tytuł i się raz przypodobać deweloperowi i masz dużą szansę, że ta współpraca będzie kontynuowana, jeśli dobrą robotę wykonujesz. Więc nie musisz być dobry influencerem. Influencer mam na myśli, że musisz dotrzeć do mas. Musisz przede wszystkim, to jest najważniejsze, musisz być influencerem wśród deweloperów i ludzi, którzy faktycznie decydują o tym, czy wakat jest pokryty czy nie. Czy to jest dla, do, ważny argument dla wielu deweloperów? Z całą pewnością tak. Jak, hej, zobaczcie jak ostatnio aktywni zrobili się od, od tej rebrandu LEC, jak bardzo aktywni medialnie stali się komentatorzy. Porównajcie ich Twittera z przed 2019, żebyście nie mówię o w każdym przypadku, na przykład Frost zawsze była regularnie aktywna i tak dalej, ale wtedy komentatorzy to tam mało co pisali, Instagram, nie, 2019 mnóstwo medialnych rzeczy, więc widać, że jest ta jakaś no możemy dedukować, że jest ta sugestia albo nawet, się powiedzieć, presja ze strony e, przełożonych, żeby jednak, że to jest jednak wartościowe, Jesteś osobą publiczną, chcemy, żeby twój wizerunek był i atrakcyjny do dziecierał do naprawdę dużej liczby osób. Więc odpowiedź brzmi gdzieś tak pomiędzy. Na pewno nie pominiesz elementów influ. To nie jest tak, że nie możesz mieć Twittera, Facebooka, i Instagrama i być komentatorem. Tak musisz istnieć socjalnie. Musisz istnieć na tych platformach. Musisz być relatywnie aktywny, ale z reguły to po prostu jeśli ktoś chce się w tym spełnić, realizować i hej, dostawać lepsze pieniądze, bo często do tego się to sprowadza, no to jest jego inwencja twórcza, a niekoniecznie warunek kryterium
0: w ogóle istnienia w pracy komentatora. Mhm. Tutaj też wspomnieliśmy wcześniej o twoich pasjach, zainteresowaniach. Wspomniałeś o tym, że w tym prywatnym czasie masz coraz więcej jakby możliwości na realizowanie swoich innych pasji, zainteresowań czym się zajmujesz właściwie w wolnym czasie?
1: W wolnym czasie? Powiem tak, w skali makro to przede wszystkim staram się jak jak najwięcej obcować z fajnymi elementami i okazjami, jakie stwarza kultura. Między innymi w Warszawie mi to dużo pomogło. Tak to był mój ten, druga połowa 2019, e, gdzie mam wolny wieczór na przykład gdzieś do teatru, gdzieś na jakiś wykład pójść albo coś obejrzeć tego pójść do kina i tak dalej. W skali makro na pewno, gdy znajdzie się cztery dni, tydzień, dwa tygodnie najlepiej, to to czasami bywa rzadkość. I tanie loty gdzieś, to gdzieś się mywać, gdzieś tam dwa razy w roku jednak polecieć, trzy razy gdzieś pojechać. To są takie w skali makro, a tak w dziennej skali tego czasu dużo wolnego spędzam na tym, żeby uporządkować sobie resztę dnia, między na przykład streamowaniem, a, a, a pracą biurową, czy komentowaniem, żeby posprzątać gdzieś w domu, żeby pomóc gdzieś tam mojej partnercy przy jej zajęciach, żeby... Chodzi o to, że żeby być przygotowanym do innych obowiązków, więc tu częściej planuję, a na pewno staram się coś obejrzeć, pograć aramę namiętnie, to na pewno, gdzie tylko okazja, to się dzieje. Dzisiaj dwie godziny tłukłem z moimi spółlakotarami, itd., itd. No i... Przede wszystkim dużo czasu zajmuje mi śledzenie też dyskusji na social media, gdzieś reddity i tak dalej. To jest coś, co mnie interesuje, nie tylko związane ze sportem, ale na przykład lubię wejść na YouTube i obejrzeć jakiś ciekawy podcast, jakiś ciekawy wykład, TED Talk. Takie sprawy mhm. interesują.
0: Tutaj chciałbym też powrócić już do tematu Ultraligi, bo to jest to właściwie coś, czym się głównie zajmujesz aktualnie obok streamowania. Jak zakulisowo wygląda praca w takiej ekipie komentatorskiej? Bo też wydaje mi się, że dużo osób nie wie, jakie niuanse i co co też się dzieje jakby za kulisami w tej ekipie komentatorskiej, że to funkcjonuje jak funkcjonuje po prostu, potem już podczas transmisji. Maskujemy konflikt. (śmiech) (śmiech) Powiem ci tak, to jest super ciekawe pytanie, bo
1: można byłoby długo opowiadać o tym, czym się zajmujemy. Na pewno komentowanie to jest tylko jeden z rejonów, którym, którym się podejmujemy. Więc zamiast jakoś tam dzielić wszystkie obszary, które robimy, to wymienię kilka przykładowych, żeby dać Wam mniej więcej taki pogląd na to, co się dzieje. Dużo czasu zajmuje współpraca na linii my, gdzieś tam ludzie zarządzający ultraligą czy transmisjami, jak sprawić, żeby te transmisje były atrakcyjne na przykład, jak zrobić ciekawe pre-show. Jak, jakie grafiki dobrać merytorycznie, prawda? Jakich zawodników chcemy naświetlić, jakie, dru- o, jakie historie chcemy opowiedzieć, żeby to wszystko było koherentne, zgrane ze sobą. Więc to nie jest tak, że my po prostu przychodzimy, materiały są, bum, cyk, cyk i, 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 i po prostu gadamy do mikrofonu. Inną rzeczą jest oczywiście to, że musimy sobie ustalać grafik, rozmawiać o tym. Trudne rozmowy wśród komentatorów to jest w ogóle temat na, w ogóle dłuższy wątek, że jak to jest, kto, gdzie, kiedy komentuje. To nie jest tak, że ktoś nam przychodzi i mówi jutro Silvan, a Wahir, a Ryan i Defekwan jak komentują, to mamy najlepszą oglądalność to puszczamy ich na finały. Z reguły to my siadamy przy ogromnym stole i musimy ustalić, kto bierze nagle jakiś atrakcyjny finał. Kto komentuje ten mecz, kto musi stankować jakiś trudniejszy mecz i odpuścić. Mhm. Więc to są trudne aspekty to nie jest tylko na nas, u nas jak w... Często nawet u freelancerów, jak opowiadał o tym, tym Sadokist, że jest major i ludzie myślą, że ktoś wyznacza duety. Nie, z reguły organizator mówi no się ma, no to pogadajcie kto bierze półfinału, a kto finał. Nie, no Każdy chce brać finał. Każdy chciałby skomentować, zwłaszcza jak jest jakiś dobry turniej, naprawdę dobre drużyny będą w, na samym finiszu. A to są dyskusje, które jest taki element, o którym, którego ludzie nie są świadomi. A to jest ważny element pracy, żeby dogadywać się w ekipie, żeby rozmawiać. Dużą częścią naszej pracy jest też rozmawianie o naszych życiu prywatnym. Jakkolwiek to przekornie brzmi, ale jeśli na przykład są jakieś niedociągnięcia na linii prywatnej, to w drużynie sportowej wszystko może się posypać. Słynny przykład: Virtus Pro, prawda? Ten sam Mercedes dla dla, dla Taza i tak dalej, że niby rzecz z prywatnego zakresu, a jednak wpłynęło na potencjalnie tam rozbicie całej tej legendarnej złotej piątki mentalnie. Więc nie można zapomnieć o tym, że niesnaki wyjdą prędzej czy później. I dużo trzeba też porozmawiać o tym, nie tylko jakie mamy relacje między sobą, a nie zawsze jest słodko, ale też jeśli ktoś ma w prywatnym życiu problemy, albo gdzieś tam w pracy mu nie wychodzi, trzeba porozmawiać z taką osobą, żeby czuła się lepiej, bo inaczej to po prostu wyjdzie na transmisję. Nie da się uśmiechać i dawać siebie 100%, jeśli gdzieś z tyłu głowy po prostu jeszcze twoja głowa jest wśród problemów, z problemami się boryka, nie nie z transmisją, którą masz na ekranie przed sobą. Na pewno dużo Czasu zajmuje po w ogóle przygotowanie się do transmisji. Zawsze tego czasu jest mniej niż by się chciało, ale przeglądanie. League of Legends nie jest grą, którą możesz sobie nie wiem, zniknąć na dwa miesiące i wracasz za dwa miesiące. Tak, dwa miesiące nie komentowałem totalnie. Wszystkie drużyny są takie same. Wszyscy grają tak samo, to samo się pikuje, ten sam patch. Nie, nie mam mowy o tym. Zawsze musisz być na bieżąco. I to jest też bardzo ważny element bycia komentatorem League of Legends. Jak intensywnie zmienia się gra w ciągu roku. Tak. Jeden rok to Hjarnan na warcach top 4, a Hjarnan grający, grający gdzieś tam w Excel i w ogóle nie robiący półfinałów i u Masters. Esport jest dynamiczny. Musisz non-stop surfować na tej fali albo po prostu się topisz. To też mnóstwo czasu po prostu zabieraj. i tutaj oczywiście wymieniać jeszcze dużo, e, e, dużo innych aktywności, przy których bierzemy udział, ale to jest taki pogląd, że Komentowanie jest taką wisienką na torcie, to jest ten moment, w którym prezentujemy siebie i to jest na pewno nasz najbardziej charakterystyczny, nasz najbardziej prestiżowy sposób pracowania, ale jest tylko jedną z wielu form, którą przychodzi nam się borykać.
0: I tutaj, jak już tak mówimy właśnie o tych przygotowaniach, o tej pracy, o to już poniekąd spytałem troszeczkę inaczej, ale chciałbym dopytać, czy był moment, w którym miałeś ochotę rzucić jakby to wszystko w cholerę i zająć się czymś innym niż komentowanie?
1: Nie, nie, oczywiście. Poza jakimiś romantycznymi narzekaniami znajomym, no, coś tam nie idzie, oj, ta się scena komentatorska nie rozwija i tak dalej, no to nigdy na serio nie, 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 nie myślałem nad alternatywami. Znaczy, inaczej, zawsze myślę o alternatywach, tak? Hej, myślę, że to jest przytomna postawa w życiu, żeby mieć plan B, plan C z tyłu głowy, nie? Że jeśli wydarzy się X, to mniej więcej zacznę podejmować k- kroki w tym kierunku albo w tamtym. Um, więc na pewno. Gdyby esport nagle jutro miał zniknąć, będę wiedział co zrobić, albo od czego zaczynać na pewno. Ale nie nie, nie miałem na serio takie, ok, sytuacja jest krytyczna, czas czas być szczurem,
0: który ucieka z tonącego okrętu. Tutaj takie troszeczkę luźniejsze pytanie. Gdyby nie League of Legends, to jakie inne gry online byś komentował, jeżeli byłaby możliwość?
1: Zależy jak spojrzę na pytanie zacząłem zainteresować się sportem bo League of Legends, więc i zacząłem komentować, bo chciałem League of Legends, nie chciałem być komentatorem sportowym, chciałem być komentatorem League of Legends um, więc nie wiem, czy byłbym komentatorem sportowym gdyby nie League of Legends, ale gdyby jutro miało League of Legends zniknąć, miałbym duży problem bo ja mimo wszystko raczej nie myślę, żebym kiedykolwiek komentował po angielsku, a przynajmniej na najbliższych latach w ogóle nie robię... Kier... Żeby być komentatorem oficjalnym na angielskich transmisjach, to musiałbym tryhardować i już teraz robić kier... kroki w tym kierunku, żeby za x lat tam się pojawić. A skoro teraz nie zaczynam, to co dopiero ten szczyt, jak daleki ode mnie. W ogóle nie podejmuję wspinaszki, więc to jest problem, bo w Polsce jest tylko loli CS. No w sumie tak. Że jest. Dla pełnoetatowego komentatora jest loli CS, no, no można... Y- Hardstona robić, można StarCrafta komentować na jakiś czas. Dotę mamy przecież, prawda? I te wszystkie. No ale to robisz dodatkowo. No nikt nie zajmuje się tym pełnoetatowo, prawda? Więc jest lol i CS. No i CSa
0: nie lubię. No i mamy problem.
1: No miał, miałbym problem bez League of Legends, no co mogę powiedzieć? więc Riot proszę, nie piszę nic toksycznego. Jestem poprawnym przywoływaczem. Najmilszym przewoływaczem w ogóle jestem. Trafić na mnie na solo Q to może nie jest zbawienie dla waszego botlane'u, a dla waszego czatu na pewno. Nie zwalniajcie mnie, nie wyrzucajcie, proszę. Nie banujcie mnie na komentowanie, bo bez was to ja nie wiem, kto bym komentował. Nie byłbym komentatorem e-sportowym, gdyby League of Legends zniknęło tu. Próbowałem z Overwatchem. Wszyscy wiedzą, co się dzieje o Overwatchu. No już nawet komentatorzy nie tylko z Polski mają problem w tym. Jak widzimy, tam jest problem na, nawet na oficjalnym ich produkcie. Próbowałem z Fortnite'em Fortnite nie do końca postrzega e-sport, jak ja postrzegam e i oni wiadomo idą bardziej w stronę influ, jednorazowych okazji, turniejów niż regularnych transmisji, więc to nie jest model, który dla mnie byłby atrakcyjny. A Zobaczymy oczywiście. No Ja patrzę teraz też, no nie
0: ukrywam, w kierunku tych
1: nowych gierek Riotu, Podobno
0: parę gierek rajot wydaje. Podobno. Więc,
1: um, na pewno bądźcie tego pewni, że że pojawi się przy jakichś nowych tytułach Riot Games będę, się, będę chciał się pokazać. Czy się pojawi, to zależy od tego jak będę dobry.
0: Mm-hmm. I tutaj właściwie myślę, że też wypada zadać takie pytanie, bo wiele graczy gdzieś tam zawsze wiadomo, jak to jest takim trochę narzekanie takim trochę dziadowskim, ze przeproszeniem, że LOL się kończy, że w ogóle ten sezon to porażka, że, to, że LOL to zaraz pójdzie na śmietnik, ale tak to już tak całkowicie poważnie, jakby próbując przyjąć to pytanie, jaką masz perspektywę tego, w jakim kierunku zmierza League of Legends, jakby to jest pytanie, które chciałbym ci zadać, jakbyś się też odniósł właśnie do takiego trochę narzekania, że LOL się kończy. Nie no, to już nawet taki bardziej zaciekli hejterzy powoli
1: z jakichś bardziej radykalnych deklaracji się wycofują. Um, no, no, mówiło się 5 lat temu, prawda, że Lor się kończy, albo cztery, ale Riot też miał bardzo udane roki. No, trzeba troszeczkę być jednak pesymistą, by na, po, po takim udanym, po takim tłustym roku, jakim był 2019, gdzie... Gdzie, gdzie ogłosili sukcesy w Esporcie i ogłosili nowe tytuły i League nadal dobrze śmiga i zarabia. Trzeba być troszeczkę takim uszczypliwym, żeby gdzieś tam wieścić jego koniec. Więc ja pozostaję tutaj, staram się być realistą jak w większości rzeczy i wydaje mi się, że przed Lowem czeka kolejna dekada. Mm, powoli to staje się już element, nie gierka, tylko że to już element jakiś tam fenomen społeczny, który, który po prostu się nie rozejdzie od tak. Ludzie zbyt polubili grać w League of Legends. Tak, tak jak w pewien sposób uczysz się gry w szachy, więc jeśli masz raz styczność z szachami w życiu, to pewnie w większym lub mniejszym stopniu przez resztę życia tam będziesz grał, prawda? Mniej lub bardziej, ale będziesz szedł w jakimś kierunku, że będziesz cały czas miał styczność. Tak samo League of Legends. Już tak ludzie się przyzwyczali do relaksowania się przy tym, przy tym tytule lub raz na jakiś czas obejrzenia jakiegoś streama przede wszystkim albo jakiegoś turnieju sportowego. Że to się po prostu nie rozejdzie od tak. To nie jest tak, że nagle będzie wielki krach i w 2023 roku ucieknie. No i hej. Riot Games udowodniło, że ich gra pozostała najlepiej, jest najczęściej grana i najczęściej oglądana przez dekadę. Znaczy, oczywiście, to jest skrót myślowy, jeszcze co mi chodzi, że to nie było od początku, że całą dekadę, miesiąc w miesiąc, ale bywały momenty Fortnite, bywały oczywiście początki, ale. Przez dekadę pokazali, że umieją rozwijać grę. Jakim brakiem zaufania dla wszystkich teamów, dla, dla tych, którzy generują ogólny kierunek dla gry, dla balans teamów, Brew pozorom, ja na przykład, znaczy, znaczy, wbrew pozorom, wbrew temu, co się zwykło uważać, że na przykład super szanuje balans team i robotę, którą wykonują, um, wydaje mi się, że Riot nauczył się robić League of Legends i prowadzić go w dobrym kierunku. No mimo wszystko, gra się nie nudzi. Gdyby miała się nudzić, to już by się nudziła, a jeśli się nie nudzi, to raczej się znudzi, szybko nie znudzi. Do, 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 do takiej płyty gdzieś zmierzam, więc skracając wydaje mi się, że czeka nas jeszcze jedna dekada i zobaczymy co potem. Mhm. I, yeah. I jeszcze jedna rzecz. Okay. Pamiętajcie, że ludzie, którzy zaczęli grać w League of Legends 10 lat temu, to za jakieś 2-3 lata będą powoli robić dzieciaki. No co, co mogę powiedzieć? I co te dzieciaki będą grały? No Prawdopodobnie to, co... albo już mają dzieciaki. I powoli to, to... chodzi o to, że Powoli przy 15 latach, kiedy mówimy o książkach, filmach, o kulturze, 15 filmów, jeśli przekazana zostanie pochodnia, to znaczy, że jakaś rzecz nie zostanie ugrzęziona w słoiku jednej generacji. Więc milenialsi powoli będą, nie wiem jak się nazywa kolejna generacja, przekazywać pochodnie jeszcze 5-7 lat i możemy stworzyć już trend na kolejne generacje. Tylko, że to już jest trochę takie, wiecie, prognozowanie w tak dynamicznym społeczeństwie, jakie mamy w XXI wieku, prognozy ogólnie nie powinny być zbytnio popularne, więc...
0: Rymco jako puentę zrozumiał, dzieci robią dzieci. Więc tak można podsumować wypowiedź. Ale 500. Tak, dokładnie. A tutaj chciałbym jeszcze tak zapytać. Największy dylemat, jaki miałeś bądź masz jako komentator w kontekście swojej pracy? Wspomniałeś właśnie, że czasami tak jakby zakulisowo też tam dogadujecie się czasami albo właśnie negocjujecie o różne rzeczy, a tak całkowicie jakby od twojej strony takiej prywatnej. Czy masz jakieś mierzysz się z jakimiś dylematami takimi naprawdę ciężkimi, które często, no są problematyczne rozwiązania.
1: Co do samej pracy chyba nie bardzo, bo też miałem dobrą świadomość tego, co mnie czeka. Niewiele rzeczy mnie zaskoczyło takie, a więc komentowanie to tak. Od razu wiedziałem, że to jest maratowanie. To są długie maratony czasami pracy. Miałem świadomość, że czasami będzie trudno, że będzie się możesz być wypalony, a mimo to trzeba kontynuować i trzeba dawać siebie wszystko, więc miałem jakąś tam świadomość tego, co, co, i, na, na jakie wyboje mogę trafić, ale na pewno dwie rzeczy mnie trochę zaskoczyło. Na pewno mam ten dylemat w pracy, kiedy ja uważam, że coś jest fajne. Ja, ja uważam, że to jest dobry sposób, żeby gdzieś tam wzbogacić transmisję sportową a większość widowni uważa co innego. Więc ja chcę robić takie rzeczy, bo uważam je za wartościowe, a ludzie, dla których de facto pracuję, czyli widzowie uważają coś innego i tak powinienem, powinienem robić swoje i tak pokazać hej, to jest wartościowe i trochę taką mini misję edukacyjną robić. Patrzcie, to na, naprawdę dajcie temu szansę, bo ja wiem, co mówię, ja wiem, co robię. To jest wartościowe. Czy też powinienem od razu jednak pochylić się, nasz klient, nasz pan, robię to po waszemu i to jest ten dysonans, który w większej lub mniejszej skali non-stop towarzyszy ci przy większych i mniejszych decyzjach. Tak na szybko, żeby się zrozumieć o co mi chodzi na przykład na samym początku, mówimy tutaj o jakimś 2012 roku, nikt nie chciał słyszeć nazw komentatorskich. To Quickso zaczął forsować, prawda, żeby nie mówić cartus ultuje, tylko cartus is using Requiem, prawda. No i na początku takie, o skąd mam wiedzieć, że Kartusa RK jest rejkujem, przestań Quickshot tak mówić i tak dalej, i tak dalej. No ale w sumie Quickshot szedł za parte, czyli ta filozofia szedł za parte i w końcu ludzie, o faktycznie, Oriany RK jest Shockwave. I w sumie jak już się nauczymy raz, to dobrze pamiętamy. I Quickshot w pewien sposób wzbogacił um, to, to, czym może dysponować komentator, dodając, że standardowe jest jednak używanie tych nazw własnych i wiele e-sportów, to potem gdzieś tam kopiowało po League of Legends. Um, tak jak jest League z innych, prawda?
0: Mm-hmm.
1: Ale mimo, że Twitchot od... miał decyzję. Albo idzie w swoje zaparte, albo kłania się decyzji e, Twitcha, chce chcę się powiedzieć. Więc takich decyzji mam mnóstwo. A druga rzecz jest, nie zawsze odnajduję się we sportowej społeczności. Wydaje mi się, że um, ja dobrze dogaduję się z ludźmi, którzy szukają. Jeśli widzą jakąś sprawę, to są zaciekle ciekawi jak ja jakie są przyczyny, jakie są skutki i jak możemy się do tego ustosunkowywać. A niektórzy chcą po prostu za za dymy, jeśli widzą jakąś toksyczną rzecz, rzecz zupełnie im z tym nie przeszkadza, nie odnajduje się w wielu aspektach tej społeczności i i to mnie demotywuje bardzo. Jeśli coś ma, ma faktycznie moją kulą u nogi tej kilkuletniej kariery jest to, że nie nadaje na tych samych wibracjach jak społeczność esportowa w wielu kwestiach, i kiedy pojawiają się różnego rodzaju trudne sytuacje, a tych jest mnóstwo, prawda? Życie tak. młodych ludzi i ich decyzji jest komentowane przez wielką publikę. I ja w ogóle w ogóle nie docieram do, 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 w ogóle samego do samej dyskusji, do samej tak. kultury dyskusji, a co dopiero opinii tam zawieranych. I, i, I wiadomo, oczywiście, nie chcę tutaj generalizować, że społeczność jest tylko taka, prawda, I, i te miliony ludzi, którzy oglądają e-sport myślą w jednakowy sposób, a ja w inny, bo są wśród społeczności ludzi, którym się świetnie dogaduje, prawda. Jedną, jedną z rzeczy, którą, dlaczego mi się dobrze komentuje z The Fake One, bo na wiele właśnie takich spraw mamy wspólna, wspólne spojrzenia i możemy o tym podyskutować poza mikrofonem i to też mi gdzieś tam porządkuje rzeczy w głowie. I no to jest ten, ta, ta trudna dla mnie rzecz, z którą naprawdę się borykam.
0: Mhm. Znaczy właściwie też rozszerzając, rozszerzając yy, tutaj poszerzając troszeczkę ten yy, wątek, też wydaje mi się, że komentatorzy też są troszeczkę w takim nieustającym ogniu krytyki, że przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem czy się ze mną zgadzasz i czy inni się ze mną zgadzają, komentatorzy o wiele częściej wy- wykrytykuje się ich, niż, fakty- niż faktycznie się chwali za dokonywaną pracę. Ja na przykład coś takiego widziałem na przykładzie Mikołaja, który naprawdę się starał, tak, w tych, w te- od początku, jak był w Ultralidze i tak dalej, ale pomimo tego, że on faktycznie zrobił za- zarąbisty improw przez ten czas, to i tak gdzieś tam zawsze była jakaś wbijana sz- szpila, zawsze było Mutmandzie i tak dalej. I wydaje mi się, że też wy, jako komentatorzy, no... Tak jak tutaj się powtórzę, ale jesteście w takim troszeczkę no, nieustającym ogniu krytyki, który nie zawsze jest, mam wrażenie, racjonalny po prostu.
1: Mm, to, że nie jest zawsze racjonalna krytyka, to, to jest powszechne i to nie tylko tyczy naszej pracy, ale mm-hmm. wszystkiego, co ludzie wypowiadają. Ale jesteśmy w ogniu krytyki, bo taka jest nasza praca. A tak. Mamy w tym momencie, jesteśmy odpowiedzialni, znaczy myślę, że to jest bardzo uczciwe, że powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za polskojęzyczną wersję turniejów sportowych League of Legends. I League of Legends jest najpopularniejszą grą w Polsce, jest olbrzymią, na jej społeczność składa się mnóstwo ludzi. I oczywiste, że ludzie będą rozliczać nas z tego zadania. Tak, hej, mamy wielką odpowiedzialność na barkach i to jest coś, do czego musimy się przygotować, prawda? Nie wydaje mi się, żebyśmy my jako komentatorzy sportowi byli krytykowani bardziej niż inne osoby publiczne. Wydaje mi się, że to jest proporcjonalne. I wydaje mi się, że ludzie mniej więcej... Uczciwie oceniają, także ja nie czuję, że je, mamy więcej hejtu niż propsów, prawda? W ogóle nie lubię słowa hejt i tak dalej, bo jest w mhm. zły sposób używany. Ja używam je w inny sposób, ale no jest tak, że czuję się jakoś niesprawiedliwie, nie wiem, obrzucany toksynami, bo też mam, ale to też wymagało ode mnie poszerzenia świadomości. A więc tak, Birtek: działa ci telefon, działa ci lodówka, a nie działa ci pralka. O czym napiszesz komentarz w internecie? No wiadomo, o tym co nie dzieje. Rob, mi... Robisz zakupy w sklepie X, przysyłają. Robisz zakupy w sklepie Y, przysyłają. Jedna firma anuluje ci całego Black Friday'a, marnując ci mnóstwo godzin, nieodpowiedzialnie korespondując ze mną. Gdzie robisz dramy na Twitterze i zaskarżasz ich do Europejskiego Centrum Klienta? No za lando, no! I tak jest z komentatorem. A więc powiem cztery zdania na transmisji. Super zdanie, super zdanie, super zdanie i totalne dno na które jednak zareagujesz i skąd będzie impuls, żeby, żeby napisać coś na czacie, czy nie wiem, w jakiejś dyskusji na Twitterze. No czwarte! I chodzi o to, że jeśli będzie impuls, zawsze będzie impuls negatywny. Czasami są wyjątki. na przykład zobaczcie na Silvana post na Instagramie, znaczy, przepraszam, na Ultraligi Instagramie. Hej, to jest nasz komentator Silvan tu jest jakieś randomowe zdjęcie, jakiś śmieszny, hejeszkowy opis. Mnóstwo ludzi go chwalących. Bo kiedy ludzie dostaną powód, żeby napisać coś pozytywnego, to napiszą. Jeśli ktoś zapyta, hej, lubicie Sylwana, nagle mnóstwo ludzi napisze, hej, lubicie Sylwana. Jeśli to będzie transmisja, no nie mają ci ludzie bodźca. Co mają, co jedno zdanie poprawne, które wypowie, pisze coś. Nie uważam, żebyśmy byli jakoś szczególnie krytykowani. Owszem, są obskurne przykłady, ale ludzie są obskurni, co można powiedzieć. Czy mamy z tego powodu płakać? Nie ma na nas większej presji niż na jakimkolwiek innym. Nie jesteśmy wyjątkowi i to jest coś, czym musimy po prostu... umieć się do tego ustosunkować i być uczciwym wobec siebie i wobec wszystkich ludzi. Nieważne, czy dają opinie negatywne, czy pozytywne, czy racjonalne, czy irracjonalne, czy przesadzone, czy niedopracowane, nie ma znaczenia. Szanujemy
0: siebie i to jest najważniejsze. Czy tutaj jeszcze zahaczyłbym o jeden aspekt, bo swego czasu, chyba jeszcze w zeszłym roku była dyskusja o tym na Twitterze, że często prowadzicie narracje typu rockbooku, czy nowy talent polskiej sceny i... Parę osób, może nie tyle co oskarżyło, ale miały problem o o to, że się nakłada niepotrzebną presję na zawodników. I chciałem spytać, jakie jest twoje zdanie na ten temat, bo tutaj jestem ciekaw też waszej perspektywy, czy właściwie też twojej jako komentatora. Zacznijmy od tego, że wiele rzeczy z naszych narracji jest
1: forsowanych i to prawda, ale musicie zrozumieć, że jakieś narracje i historie muszą być. Jeśli tworzysz produkt, który jest tydzień w tydzień, dwa dni w tygodniu, łatwo znudzić widza i ja wiem, że autentyczność, w ogóle autentyczność jest rzeczą, którą z reguły, do której ja aspiruję i wielu właściwie nasza grupa komentatorów również i dlatego staramy się naciągać, a jednocześnie pokazać trochę memujemy, prawda? A jak zaczniemy mówić Czajek do Leca, to nie chodzi o to, że uważamy, że Czajek ma być w Lecu, prawda, za tydzień i ma presję, że jak zagra słabo, to powiemy, no jednak nie jest warty Leca. To wszystko, przez to, że Ultra Ega jest taka luźna, to możemy trochę gadać głupoty i gadać takie rok bucu, rok bucu, rok bucu, rok bucu, bo mamy nadzieję, że podobnie jak my to czujemy, że widzowie to poczują, że to nie jest do końca na serio. Że to jest trochę takie przylepianie karteczek, żeby ludzie też mogli lepiej poznać, bo zadania, które stoją przed nami są dwa. Pierwsza rzecz. Muszę być szczery, ale uważam, że gracze nie tworzą fajnych historii dookoła siebie jeszcze, nie nauczyli się i organizacji dookoła swoich graczy. Na przykład no G2 to jest samograj. No czy ja musiałbym wymyślać jakieś historie dookoła G2? Nie no, podane mi na tacy. Aż za łatwo. To jest najbardziej pozytywny przykład, prawda? W Polsce wydaje mi się, że jeszcze organizacje nie nauczyły się promować swoich zawodników, tworzyć im wizerunek. Gracze też, niektórzy oczywiście są świetnym przykładem, prawda? Delort. Czy ja do Delorda muszę wymyślać jakieś rzeczy? Nie, on po prostu mówię to, kim jest. I... A jakieś historie muszą być mimo wszystko. No, no, nie wiem, czy się ze mną zgodzić, ale jakieś historie mogą być. Bo jest to wymóg mimo wszystko branży rozrywkowej, do której transmisje sportowej często jednak należą. E, więc to była pierwsza rzecz, a drugie nie pamiętam. <ścoughs> Może mi się przypomnieć. Ale nie, nie na, pewno, na pewno jestem wszystkim ziarno prawdy i liczę, że Jesteście świadomi, jako widzę ultraiki, że to nie wszystko jest do końca na serio. Że oczywiście w każdym, w każdym tym jest ziarnko prawdy. Tak, hej, gdy mówimy o bucu to czekamy, kiedy w końcu Bycu jego potencjał wybrzmie? I faktycznie mieliśmy ten świetny okresy w Aves, gdzie wygrywał, 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 wygrywał. I nagle ta historia nagle została domknięta pewną ładną klamrą. Ale wiecie, ziarno prawdy, ale też z dystansem. Ale mhm. rozumiem, czemu ludzie mają o to pretensje. Są jak najbardziej, to jest krytyka bardzo uzasadniona i... Będziemy starali się zachować zdrowy rozsądek i balans.
0: A Myślę, że jeżeli będą chcieli Ciebie dopytać tutaj ludzie o te sprawy, to będzie ku temu okazja. Tak myślę, że za około 10-15 minut ja Was poproszę, moi drodzy, żebyście zadawali jakieś pytania dla Michała, też żeby tutaj nie był naszym zakładnikiem i żebyśmy nie siedzieli zbyt długo. Ale idąc dalej, bo tak, wspomnie... tak zahaczamy o tą filozofię, zahaczamy, tak troszeczkę o niej wspominamy, a chciałem się właściwie za- zapytać, skąd wzięło się właściwie to zamiłowanie do filozofii? Mm. <śmiech> um,
1: oprócz tego, że ogólnie na no, filozofię prędzej czy później się trafi w życiu, uh, ponieważ hej, du- je- jeśli po prostu uh, interesujesz się nauką, interesujesz się literaturą lub teatrem, filmami, tak hej, filozofia jest mniej więcej dorobkiem myślowym ludzkości, tak? spróbujmy tak nazwać, defini- zdefiniować filozofię no to świadomo, że z dorobku myślowego ludzkości będzie mnóstwo kategorii korzystało. Więc zaczniesz zaczniesz, po prostu oglądając filmy, czytając książki, czy grając w gry, prawda? Ile gier przecież z różnych wizji, które wcześniej było paręset lat wcześniej opisywanych filozofii, prawda? Na przykład jeden z powodów, jak tego w Bajoszoka chcę zagrać, to ktoś mi mówi, że to jest mniej więcej dużo wątków filozoficznych porusza, jeśli chodzi o utopię, dystopię i tak dalej. Więc no, każdy tutaj na czacie miał do czynienia z filozofią, prawda? I to było po prostu, jeśli oglądałem filmy lub książki, czytałem jakieś tam, to właśnie te elementy najbardziej mnie interesowały. Więc potem się czytało na przykład, o okay, ha. Aha, czyli niby powiedział to Jaskier, ale tak naprawdę chodzi o tego filozofa, prawda? I tego, co powiedział o muzyce, więc w pewien sposób no, nie da się nie zahaczyć. No ale też swojego czasu byłem bardzo refleksyjną i do dzisiaj jestem refleksyjną osobą i także byłem bardzo religijny w młodości, tej wczesnej młodości, więc tematy filozoficzne i egzystencjalne nie były mi po prostu obce, tylko się trochę zlaicyzowały, bo na pewno osobą religijną teraz nie jestem. No i przede wszystkim miałem z tym styczność, ale ostatnio starałem się trochę więcej temu poświęcić ze względu na to, że daje mi to dużą ulgę bo gdzieś wchodząc w te lata już dwudzieste, zobaczyłem, że świat jest zgoła odmienny, tak jak sobie wyobrażałem. Ja byłem bardzo dużym optymistą i tak, mimo że nadal za dużo rzeczy cenię świat i ludzkość jako dorobek, jaki dokonaliśmy, ale wciąż nie mogło się pojawić ten brak goryczy na temat tego, jak pewne rzeczy funkcjonują. Mam takie dosyć spore... Wyczulenie, wrażliwość na brak sprawiedliwości, prawda? Gdy rzeczy nie są sprawiedliwie rozstrzygane, podczas gdy bez problemu właściwie by mogły, gdyby ludzie się dogadywali, to, to jest moment, w którym naprawdę potrafię zmarkotnieć. I wiesz, chodzi o to, że ten świat został dla mnie taki wypu- strasznie się zrobił taki szary, taki wypukany z jakiejkolwiek magii, z jakiejś takiej esencji. I mimo, że zawsze byłem ciągnąłem do nauk ścisłych, i wiesz, byłem w matfizie, i przede wszystkim fizyka, lubiłem matematykę. A nawet Deona mnie nie lubiła, um, to byłem dedykowany ścisłym. I gdy zacząłem odkrywać nauki humanistyczne, zobaczyłem, że to jest, to jest trochę taka magia w tym, co się stworzyliśmy jako ludzie. Że, że jedną z najlepszych rzeczy, jaką mamy jako ludzie, to nasz dorobek myślowy. I to dało mi taką naprawdę esencję magii. Tak w pewien sposób traktuję studiowanie filozofii jak najbliższe temu, co realnie możesz, mógłbyś osiągnąć w życiu, żeby studiować hogwart Tak, każdy chciałby studiować, każdy chciałby dostać list i pójść w tę magię, trochę tak, jakby to było nie z tego świata. I oczywiście, filozofia to nie to samo, co rzucanie awabę kawabra, czy jak ten, to zaklęcie się nazywa, ale myślenie o człowieku, o, o świecie i odpowiadanie na wielkie pytania jest dla mnie czymś z zakresu magii. I jakkolwiek dziw, w dziwne rejony poszedłem z tą odpowiedzią, no, starałem się jak najbardziej uczciwie powiedzieć co tak naprawdę zafascynowało mi w filozofii, dlaczego staram się to zgłębiać.
0: Myślę, że zdecydowana większość zapomnia- zapamiętała fragment z Hogwartem, także myślę, że analogia tutaj jak najbardziej ułatwiła y, zapamiętanie. I tutaj chciałbym jeszcze już troszeczkę też o Ultraligę podpytać, też czas, my już właściwie rozmawiamy godzinę 15 minut, więc tutaj oczywiście mhm. jak już Prze- będzie czas na wasze pytania, to wam powiem, drodzy widzowie. Natomiast... Chciałem, żebyś zrobił taką troszeczkę tirelistę, listę, ale nie drużyn esportowych, tylko właściwie produkcji i realizacji transmisji esportowych. I gdybyś miał zrobić taki STR, tak, czyli załóżmy na to, nie wiem, produkcję Riot Games i tak dalej, LAC, LCS, to znaczy gdzieś tam na szczycie, gdzieś tam w tej topce byłoby miejsce dla Ultraligi, z takich na przykład regionalnych produkcji. A z regionalnych to. Um...
1: Nie, nie, nie oglądam wszystkich lik i wszystkich transmisji, więc na przykład no mo, może jakieś perełki mi umknęły, ale wydaje mi się, że ze względu na, nasz, na naszą styczność telewizji to wyznaczamy standardy na klasę europejską, prawda, że e, lecem nie jesteśmy, znaczy pod niektórymi względami hej, moglibyśmy i to byłoby takie dziwne już branżowe napinanie mózgu, dlatego w ogóle nie pójdę w te rejony, na pewno to, czego, w czym LED sprzeduje, dlaczego jest lepszym produktem sportowym jest to, że mają lepsze zrozumienie sportowego produktu, jest, mają ku temu o wiele lepszym, lepsze zasoby dedykowane, ale jeśli chodzi o niektóre elementy transmisji, to naprawdę możemy być dumni, jeśli chodzi o Europę, a jeśli chodzi o produkcję i tak dalej, ale wydaje mi się, że też ważną rzeczą, która w ultralidze jest i możecie ze mną zgodzić czy nie. Ale ja uważam, że też pokazujemy, że eSport jest też, staramy się pokazywać, że to nie jest tylko wojownicy, piorun w tle i muzyka wikingów, ale też dobra zabawa, luz i e-sport fajnie jakby był swojski. Zwłaszcza w Polsce przywykliśmy do tego, bo mieliśmy takich streamerów, bo mieliśmy takie pierwsze transmisje i Ultraliga chce kontynuować gdzieś taką filozofię. I wydaje mi się, że więcej esportu sportu mogłoby się nauczyć od Ultraligi właśnie takiego luzu i dystansu do rzeczywistości, który w żadnym wypadku nie zamienia się w cyrk i nie podminowuje powodu, dla którego to oglądamy i transmitujemy. Tak, Hej, nadal chodzi o to, żeby rozstrzygnąć, kto jest najlepszą drużyną w danym sezonie. I myślę, że, znaczy mam nadzieję, że na sam koniec to, to jest główny dźwięk, jaki nadajemy ultralidze, ale staramy się też dodać nuty tego luzu, pokazać, że można się też dobrze bawić, że jeśli ktoś nie jest zafascynowany sportem i tym, że kto wygra i tak dalej, to i tak może traktować to jako ciekawy ciekawy pomysł na wieczór. I po prostu się rozluźnić, odpalić streama i czerpać dobrą zabawę.
0: No ale właśnie, tak wspominamy o tej dobrej zabawie. I też na Twitterze widziałem, że tam gdzieś wspominaliście o wzmocnieniach, które mają czekać ekipy Ultraligi. Czy, nie wiem, czy możesz o tym mówić, ale chciałbym zapytać, czy pojawią się nowe twarze na antenie i czy możesz nam zdradzić w ogóle coś więcej na ten temat? Nie pojawią się żadne. Mhm. Jeśli mówimy o starcie
1: Ultraligi sezon, sezon trzeci, to nie zobaczycie ani jednej postaci, której wcześniej by nie było.
0: Mhm. Tyle chciałem wiedzieć. Tutaj też rozmawialiśmy przez chwilę o ESL Mistrzostwach Polski i o inicjatywach właśnie esportowych w Polsce. Czy masz... Właściwie troszeczkę takie, można by powiedzieć, że pytanie sugerowane, ale czy nie masz wrażenia, że Ultraliga troszeczkę zjadła konkurencję i w tym momencie, jak masz PL, czy ESL Mistrzostwa Polski, to... Właściwie to jest, masz wrażenie, że to jest taki turniejek gdzieś zrobiony gdzieś tam, za przeproszeniem, pobocznie. Tak, tutaj szukam takich, staram się hmm, na określeń. Bo bądźmy szczerzy, Pirytek, to jest turniej poboczny i nie możemy hmm. porównywać Ultraligi e, do innych produktów.
1: Aktualnie w 2019, mogliśmy pod koniec 2018, ale Ultraliga jest produktem zupełnie na in, innej kategorii. I, i adekwatnie dlatego tego i skali ale no, no to jest produkt gdzie mamy tworzyć oficjalną ligę przy wsparciu rajotu i zupełnie innym budżetem versus gdzie gdzie plan ESL-Miczostw Polski, czyli zakładam Polskiej Ligi Sportowej, to zupełnie inny biznes plan, więc to jest jak porównywanie krzesła do pomarańczy, no nie da się zrobić to byłoby bardzo nieuczciwe, bo gdyby było na przykład, że jedni robią oficjalną ligę i drudzy z adekwatnym zaangażowaniem i zasobami to robimy no to można porównywać, kto lepszy produkt robi ale PL to jest seria turniejów, ESL-Miczostwa Polski to sezonowy a raczej nawet się w tych terminach międzysezonowych aspirował do wypełniania przestrzeni na polskiej scenie i, i potrzebujemy i krzesła i po, pomarańcza. To byłby idealny system dla polskiej sceny, dla graczy, dla widzów i dla fajnego ekosystemu. Na pewno, na pewno pojawienie się ultraligi zmieniło perspektywę wszystkich i na pewno wnioski powinny zostać wyciągnięte ale na pewno jestem daleki od takich wniosków, że o, Ultraliga zjadła wszystkich, no bo po prostu hej, gdy, gdyby przetarg został wygrany przez e, Polską Ligę Sportową, Nerwariena, czy tam Fantasy Expo, nie wiem jak nazwać konkretny podmiot, no w alternatywnym wszechświecie, gdybyśmy zobaczyli coś takiego, no to może moglibyśmy robić porównanie, jak my sobie poradziliśmy, jak oni by sobie poradzili i tak dalej, ale w tym przypadku to byłoby po prostu nie fair.
0: Mm-hmm. No w sumie ten tutaj nie, nie sposób się nie zgodzić. Um, mówiłem Cię o tym przed samym rozpoczęciem podcastu, a minęło trochę czasu, odkąd już właściwie zakończyły się nasze polskie All Starsy. Tak to zostało ochrzczone taką nazwą. I tutaj chciałbym Cię też zapytać, jakie masz odczucia względem tego wydarzenia, jakieś przemyślenia, czy... Jakbym Cię spytał na przykład o najmocniejszą i najsłabszą stronę tego eventu, to czy coś by Ci przyszło do głowy?
1: Um, na pewno mnóstwo rzeczy mi przychodzi do głowy, które mogły być zrobione lepiej. Na, tro, na quasi usprawiedliwienie powiem, że nikt tego wcześniej nie robił. Również my. Więc pierwsze rzeczy są z reguły beznadziejne. To drugie z reguły są epickie. Bo u, może masz doświadczenie błędów pierwszej odsłony, prawda? Więc no, mam nadzieję, że drugie on Starsy będą wyczepiste. Te były po prostu, mam nadzieję, że świetne, ale no, najlepszą rzeczą na pewno było to, jaką energia była od społeczności. Bo tego nie mogliśmy zakładać. Hej, żyjemy w żyjemy... Może inaczej, no nigdy nie wiadomo, kto jak zachowuje się na takim evencie. Może influ będą zmęczeni rokiem pracy, prawda? Taki Jankos chociażby. Może nie wyczują klimatu eventu, nie rozluźnią się, może potraktują oficjalny event rajotu, to ja muszę na baczność, prawda, wykonywać wszystkie manewry, które mi tam każą wykonać. Że publika będzie znudzona, co, co chodzi w tym trybie i tak... To się nie wydarzyło. Mieliśmy takie warianty i takie jak gdzieś tam planowaliśmy, jak ratować wtedy wydarzenie, ale... Hej, oni od razu jak ryba w wodzie. Po prostu jakby rodzina spotkała się na, 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 na obiedzie niedzielnym, prawda? Mm-hmm. A przynajmniej życzę każdemu takiej rodziny, która takie rzeczy wyprawia. Po prostu śmiali się, poskakiwali. Energia dlatego była nawet najbardziej widać podczas quizu czy kalamburów. Nie tylko dlatego, że to były ciekawe tryby, ale że oni no, w twarzą w twarz starzali, że widzieliśmy te emocje, a nie tylko postaci na samolot Wydaje mi się, że ta część All Starsów, ta energia od Influ, to jak profesjonalnie, ale zarazem też z energią podeszli do tego wydarzenia, że potrafili się rozluźnić, to było ważne, że społeczność podłyknęła bakcyla. To jest ta dobra strona. Gorsza, mnóstwo mieliśmy mankamentów organizacyjnych, niektóre rzeczy były dopinane naprawdę na spontanie i to, że olstarsze się nie wywaliły. Wow, nie wiem, gratuluję naszej ekipie, że wszystkie dziury były zacerowane, wszystko się wydarzyło, nic nie walnęło, ale to było na wariackich papierach. I niektóre rzeczy nie były chyba dobrze wytłumaczone, to jest też duża, na przykład nie zawsze drużyny rozumiały dokładnie, na przykład hej, dlaczego to nie jest punktowane, albo społeczność, hej, dlaczego ten tryb nie jest punktowany. To jest coś na pewno, co weźmiemy pod lupę w kontekście przyszłych Starsów, które Riot zapowiedział, że nie, że zrobi, ale że ma głęboką intencję zrobienia. To już oficjalnie zapowiedzieli, więc szykujcie się,
0: zgaduję w grudniu 2020. No i też trzeba, trzeba się cieszyć, bo to polskie komunity jeszcze bardziej się aktywizuje. Um, tutaj też chciałbym, już zmierzając powoli do tego końca, tak, tak żeby by też zaraz będziecie mogli zadawać pytania, y- Bo też wiele osób na pewno chciałoby zacząć swoją przygodę z komentatorką, tak? Gdzieś tam się przymierza, ale jeszcze w sumie nie wie za bardzo, co zrobić. I tutaj pytanie do ciebie, co byś polecał takim osobom? Od czego zaczęły, nie od komentowania meczów z losowych lig? Tutaj, jaka byłaby twoja recepta na to, żeby w ogóle spróbować wejść w to środowisko komentatorskie?
1: Powiem tak. Na pewno nie ma łatwej ścieżki, tak? że na przykład jakbyś chciał zostać prawnikiem to wiesz co robić krok po kroku. Jeżeli mm-hmm. takie studia musisz, takie papiery, musisz to, musisz tyle lat praktyki. I to jest wada e-sportu, a ogólnie, że gracze nie mają jasnej ścieżki jak zostać prosem. No masz jakąś tam jakieś postrzeganie, no chyba warto być dobrym, mieć wysoki ranking, czy tam być aktywnym, ale to że czasami ktoś wpadnie do tej drużyny, lub ten zacznie karierę, a nie tamten to Rzut monetą czasami, prawda? Nie ma jasno wytyczonej ścieżki. Więc porzuć w ogóle na to nadzieję. Porzuć nadzieję, że to jest sprawdzony zawód, jakby ci, nie wiem, pracowanie w medycynie, jeśli możemy to nazwać sprawdzoną branżą, gdzie masz jasną karierę, że jak zrobisz te papiery, to jednak będziesz miał zawód, będziesz mniej więcej tyle zarabiał i tak dalej. Jeśli chcesz iść we sport, porzuć nadzieję, że w ogóle coś osiągniesz. ja miałem tę świadomość idąc w sport, że mogę trzy lata produkować i gadać za mikrofony, to będzie totalna porażka. Nie nazwałbym tego straconym czasem, ale porażką tak, jeśli bym nie osiągnął czegoś. Więc porzućcie nadzieję, że macie, że jest coś gwarantowane. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pytaj się o początki, ale co ma być Twoim końcem? Ja spróbuję dorzucić taką przynędę dla komentatorów. Mamy w Polsce dobrych komentatorów. We sporcie i w League of Legends. Dobrych. Nie ma wybitnych. Nie ma polskiego, no nie wiem. Polskiego czego? Polskiego fakera kasto. Pójdźmy po Poli po najmniejszego oporu. Nie, ma polskiego, polskiego fakera kasto. Ja nim nie jestem, nie jest nim The Fake One, nie jest nim Ryan, nie jest nim kim, ktokolwiek. Możemy być, możemy być, jak się rozwiniemy. To jest jeszcze pole, które można zapełnić, ale nie jesteśmy. Ja raczej nie będę, bo musiałbym pracować dzień w dzień przy sporcie, żebym, ja żebym ja mógł wyjść. Ja jestem na tym poziomie, załóżmy. Nie wiem, czy to jest wysoko, czy nisko, ale jestem na tym. Żeby wejść tutaj, musiałbym zapieprzać. Naprawdę dużo. I to nie jest w ogóle coś, czego się podejmuje i czego się podejmę. Więc ja nie będę wybitnym. Jest to przestrzeń do zagospodarowania. Jak jak wszystko kocham, obiecuję Wam, że jak będziecie wybitnymi komentatorami, będzie Wam kariera spływała miodem, mlekiem, pieniędzmi, sławą i aprobatą społeczności. Więc staraj się zostać wybitnym komentatorem. Go for it. Jesteś najlepszy, leć na żyletę. Będziesz... Walił, płakał, męczył się i pocił, ale to nie jest tak, bo do czego zmierzam. Niektórzy ludzie myślą, a, ultraliga obstawione, zabutowana scena, nie. Dobry komentator, w pewnym, gdy faktycznie jest naprawdę dobry. Wierzcie mi, może czekać miesiąc, może będzie czekał rok, może dwa, ale to nie jest tak, że będzie czekał wieczność. W końcu dorwie się do koryta, jedni by powiedzieli, albo inni wejdzie faktycznie na piedestał jest miejsce dla dobrych komentatorów w Polsce i ten apel chcę podkreślić. A jak chcesz zacząć, komentuj. Jakbym chciał zacząć pisać, być pisarzem, zacząłbym dużo czytać książek i dużo pisać do szuflady i wysyłać do do wydawnictw. Jakbym chciał zostać malarzem, chodziłbym dużo po muzeach i zacząłbym dużo malować i oglądałbym dużo sztuki. No to jaka ma być ścieżka, jakby komentujesz? Zacznij komentować. Słuchaj, jak inni komentują i zacznij samemu komentować. Nagrywaj się, wyciągaj wnioski, zaciągaj się do turniejów online. Wielu komentatorów w Polsce już teraz to robi. Jedź na rany, jeśli się da. Próbuj swoich okazji. W momencie będziesz tak dobry, że nie da się ciebie zignorować. Nie da się wiecznie ignorować kogoś, kto ma talent. Więc mam nadzieję, że moja odpowiedź jest satysfakcjonująca. Ale jest przestrzeń dla dobrych polskich komentatorów. Nie tylko League of Legends, ale w ogóle.
0: Mhm. Zabrzmiało trochę jak e, przemowa motywacyjna z Rukiego, ale to mi się akurat bardzo podoba e, Moi drodzy, jeżeli macie teraz jakieś pytania tutaj do e, Michała, to to jest ten moment kiedy możecie je zadawać, możecie, ozna- jakbyście mogli oznaczyć mnie, e, to też fajnie by było, żebym też zauważył to pytanie więc poczekam na e, na to, co tam przygotowaliście I,
1: i, jak, jak, Będę starał się też skracać odpowiedzi, żeby do go
0: mhm. zawrzeć więcej, więc niektóre odpowiedzi będę,
1: przepraszam, ale traktował nieco marginalnie ale już tu widzę, że na przykład filozofia marginalny kierunek no tak, to jest, jak coś Filozofię studiuję, tylko for fun. To Z rzecz, która mi rajcuje w życiu. Nie, nie liczę, że będę miał pracy po filozofii, więc to robi zaocznie dodatkowo. Moją karierą, moją pracą jest sport, więc mogę pasję. Mogę iść na studia, mam luksus pójść na studia dla pasji a nie dla zarobku, bo zarobek mam we sporcie
0: i karierę i rozwijam się w tym kierunku. Mhm. A no, tak właściwie to jeszcze ostatnie takie pytanie, już stricte ode mnie, mhm. e, bo od jakiegoś czasu streamujesz na Facebooku, wcześniej też miałeś próby na Twitchu i tutaj cię chciałbym spytać o odczucia i o to, czy streamowanie dało coś tobie jako komentatorowi, czy na przykład, nie wiem, większą pewność siebie przed kamerą albo coś takiego? Nie, w sensie mógłbym odpowiedzieć, bo zawsze to Cię
1: rozwija, prawda? Każdy mhm. występ przed kamerą służy innym twoim występ przed kamerą, ale to byłoby naginane. Przede wszystkim lepiej poznaję ludzi, z którzy mnie oglądają. I to jest chyba najlepsza rzecz i najprzyjemniejsza rzecz w tym streamowaniu, prawda? I na pewno będę dużo w 2020. Nie będę tutaj się rozpowiadał, bo nie temu służy ten podcast, ale w 2020 będę zaoferuje konkretną formę mojego streamowania, która mam nadzieję się nieco przyjmie. Na razie mam taki preseason, bo nie da rady, ale wraz z upływem miesięcy może będę miał taką bardziej skonkretyzowaną wizję na streamowanie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało.
0: Pierwsze pytanie, jakie widzę od Rymcu. Co Wachir myśli o pokoleniu nowych komentatorów, czyli Miczek, Rekt, Bez i Tepet, co nie są w Polsce Games? Jakieś zdanie o nich?
1: Przede wszystkim są aktywni
0: i to jest
1: najważniejsze, bo wielu ludzi skomentowało coś, siada sobie i myśli, no to teraz czekam. Na, nadchodzicie prawda? A jak się jesteś komentatorem, komentuj, 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 komentuj. Nie ma momentu, w którym przestajesz. Ja komentuję prawie 6 lat i nie ma momentu, w którym usiadłem i okej, okay. Czas odpocząć, ja się narobiłem, non stop komentujesz. To jest grindowanie w tej pracy, więc hej, pierwszy kryteria najważniejsze jest spełnione, a na pewno jestem daleki tutaj, żeby... Myślę, że ci komentatorzy są na tyle atrakcyjni, że nie chciałbym mi tutaj Skró- spróbować umieścić w jednym zdaniu czy, czy skrócić ich pracę do jakichś krótkich akapitów, dlatego raczej sobie to podaruję. Szanuję ich pracę. Na pewno e, jestem na bieżąco z tym, jak pracują. Od, od niektórych rzeczy widzę, które powinni poprawić, od niektórych rzeczy się sam od nich uczę, co robią lepiej ode mnie zawsze zadaję. Gdy wchodzę na jakąś transmisję, gdy słyszę komentatora, myślę, co on robi lepiej, czego mogę się oduczyć od niego i się uczę od wszystkich. Więc na pewno cieszę, że są aktywni. Na pewno cieszę się, że są aktywni na Twitterze, bo wydaje mi się, że ważne że jest w roli komentatora, żeby być również pewną taką postacią w społeczności, żeby ich opinie były słyszane. Natomiast wydaje mi się, że każdy z tych trzech ma jeszcze dużo pracy przed sobą. Mm-hmm.
0: Wydaje mi się, że każdy z tych trzech musi mocno popracować nad fundamentalnymi pewnymi rzeczami swojego warsztatu. Kolejne pytanie jest od Tomoxa11. Skąd to hej w komentarzu? Nie jestem do końca pewien do czego pije Tomox. Czy do jakiejś maniery A. językowej w, w komentarzach?
1: Tak, tak, bo ja takie hej, w sensie na przykład, um, no i ta drużyna pójdzie na barona, ale hej, przynajmniej smog dla drużyny przeciwnej. No, powiem tak, jak ci wejdzie jakaś maniera, to się będzie powtarzała. Przez te sześć lat miałem mnóstwo różnych dziwnych manier, um, powtarzania słów, każdy ma swoje dziwny mankament. Skąd to hejno? Zrobiło się, pewnie usłyszałem kogoś, kto fajnie tego operował, zasłuchało się i potem człowiek powtarza po innych, bo sam kreatywny nie jest.
0: E- kolejne pytanie od Gonzileza. Avahir, Myśla- myślisz, że poradziłbyś sobie jako menedżer w jakiejś większej organizacji w Polsce typu IHG czy Roach? E-
1: zakładam, że men- menedżer znaczy menedżer. Ja jestem strasznie zatrzepotany. Dużo rzeczy pomijam, Jestem moja głowa jest wszędzie i gubię ważne przelewy, ważne terminy, ważne telefony. Nie brzmi, jakbym miał kompetencje menadżera, ale dobrze komunikuję się z ludźmi i wydaje mi się, że potrafię, roz... jestem dobrym saperem przy niektórych minach, jakie się potrafią zrobić między ludźmi. Więc od tej strony tak, ale tak typowo menadżerowo, że bądź o siódmej tutaj i kup bilety na dwunastą. No, jakaś drużyna mogłaby ze mną nie polecić na turniej i chyba to nie jest hmm. <gry> dobry kierunek dla mnie, ale hej, wszystkiego można się nauczyć.
0: Hmm, tutaj Mankiew Ciebie jeszcze zapytał, co dało Awahirowi dojście do Ultraligi i na czym chce się skupić w 2020?
1: A w... Co dało mi dojście do Ultraligi? Wydaje mi się, że doświadczenie pracy w ekipie. Całe życie robiłem solo i, znaczy, oczywiście komentowałem w duetach, ale rozumiecie, że. Jestem w ale kogoś sobie dokoptuje. To nie jest ta współpraca. Doj się do utrajki oznacza budowanie trwałych relacji i prywatnych między komentatorami, ale też w pracy. Szlifowanie duetu. To nie jest tak, że ty jesteś w odpalasz streama i przychodzi Cruiser, przychodzi Hayate, przychodzi Main przychodzi Peli, przychodzi... Mnóstwo komentatorów świetnych, duokasterów. Na polskiej scenie jest komentowany tylko z dwoma komentatorami, od kiedy komentuję. Tylko z dwoma. No, w sumie jak o tym myślę, oczywiście możemy iść w kierunku nowych komentatorów, typu Miczek, ale z regdem komentowałem, z Bezim komentowałem, z Miczem jeszcze nie, ale e, z Typkiem i z Disem. Z tymi dwoma komentatorami nie komentowałem. A tak to ze wszystkimi. Ale to były przelotne relacje. A teraz mam stały związek. Non-stop pracuję z ekipą, to jest najfajniejsza rzecz w tym: dojść do Ultraligi. Bycie częścią ekipy. Po prostu. Na czym chcesz się skupić w 2020? Zakładam, że pytasz o te esportowe rejony. Przede wszystkim chcę się utrzymać, naleźć w 2020 złoty środek na to, że mam chwiejną formę. Bardzo często potrafię mieć dobry turniej, słaby turniej. Jak to ustabilizować? Jak uczynić naprawdę epickie momenty epickimi? Bo wydaje mi się, że ta część mojego, mojej pracy w 2019 nie wybrzmiała. Te najbardziej epickie momenty, a było ich mnóstwo w tym roku, nie były z moim epickim komentarzem.
0: Hmm, tutaj jeszcze jest pytanie od Krzysia. Z którym komentatorem najlepiej dzisiaj komentuje spotkania?
1: E, z Defekłanem
0: bo mm-hmm. mamy podobne wizje na wiele rzeczy w
1: życiu prywatnym, ale też podobne rzeczy nas rajtują podczas transmisji. A To jest mój zdecydowanie ulubiony duet i w sumie, odnoszą się do, też do pytania Marka, mało miałem duetu z The Fake One. Nie wiem, nie był komentarz, z najmniej duo kastowałem w tym roku. Nie wiem, jak to wyszło, ale tak wyszło. W 2020 chciałbym o wiele więcej The Fake Wahir. I to takim The Fake Wahir, nie tylko, że ja chcę dobrze komentować i ją chcę dobrze komentować, ale my jako duet chcemy być
0: fajnym duetem. Mm-hmm. E, tutaj Cytrus e, zapytał Ciebie, czy brakuje Ci publiczności podczas rozgrywek w studiu Polsatu? Ciekawe, prawda? Tak tak, 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 w ogóle ulu, 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 tak jednej rzeczy, której żałuję w polskim sporcie, że
1: tak rzadko jest przed żywą publicznością komentowanie, również w League of Legends, a jak już jest, to publiczność jest tam, a komentatorów do kęciapy. A nie ma nic lepszego, jak słyszenie nie ze słuchawek, ale spoza nich, jak ludzie ekscytują, to jest energia, która Ci niesie nieironicznie uważam, że żeby wejść na niektóre wyżyny pracy komentatora, musisz mieć publiczność. Że jest pewien sufit, jest pewien próg, na który trafiasz, jeśli nie masz publiczności. I tak rzadko to mam. Miałem w pojedynczych okazjach, miałem w 2014 roku podczas Pucharu Polskim o tym temacie zaczęliśmy w tym podcaście. I energia, jaka była podczas tych backdoorów, podczas kradzieży z baronów przez Tabasco, toż samo przechodziło Ci przez ciało. Brakuje jej to bardzo. Light, Arystotele. Powiem Ci, Platona właśnie skończyłem. Nigdy więc. Nie, nie, szanuję dorobek Platona, ale. Totalnie. Hashtag Team Arystoteles. Totalnie. Na pewno nie Hashtag Team Platon.
0: Kolejne pytanie, tak patrzę to jeszcze z Mitsa: Największa wpadka podczas komentowania lub realizacji jakiegoś turnieju? Fuuuu. Mm, z przeszłością.
1: A którą zrobię? Bo, bo, bo powiedziałbym bluzgi, ale nigdy nie zrobiłem bluzgi tam, gdzie. No totalnie by jej nie mogło być. No podczas transmisji internetowych czasami mi się język gdzieś tam rozwinął. No to jest wpadka i to nie powinno się wydarzyć. Niektórzy bardziej liberalnie do tego podchodzą, inni mniej. Więc to można nazwać wpadkami. Ale największa była taka, i to z bólem serca przyznaję. Pozwolę sobie. Pozwolę sobie powiedzieć, że zawsze musisz jako komentarz. Musisz, to jest twoje kredo pracy. Musisz być na czas na antenie. Jeśli masz 5 minut przerwy no to jesteś no minimum minutę przed już tam, raz się spóźniłem. Tam jest głębsza historia, której nie będę drążył, bo to byłoby nieodpowiednie. Ale raz się spóźniłem i była z tego totalna, totalna chryja, że kamera weszła, jesteśmy live, a wahira nie ma. Zdarzyło mi się również przespać jeden mecz, kiedy robiłem solo cast 10 godzin od 21 do jakieś 8 nad ranem. To starałem się drzemać w przerwach 15-minutowych i raz stwierdziłem: Dobra, idę zrobić kawę, bo wiem, że mam za 10 minut mecz. Usiadłem w fotelu, budzę się, okej, okay, oj, przysnęło mi się, no ale patrzę, biegnę do studia, patrzę, o, mecz startuje za 10 minut. To, z czego się nie skapnąłem, to, że minął cały mecz. Ja myślałem, że zdążyłem na ten właściwy, a już był jeden później. To był solo cast, przy którym zasnąłem, Trochę i
0: było. A kto skomentował ten mecz za siebie wtedy?
1: Nikt, transmisja leciała oh. z napisem zaraz kolejny mecz, ale powiem ci, że to była transmisja z IEM-u w Korei, które oglądało o tej szóstej, czwartej nad ranem, Czwarta nad ranem chyba jakaś było jakieś 100 osób, mm-hmm. ale na przykład komentator PL zastanawiał się czy już dzwonić na policję, czy tam zasłabłem na Zawassers, ej, wiedział, że zasnąłem, ale, a nuż coś się stało.
0: Mm-hmm. Krzyś się pyta, jak wspominasz współpracę z Nerwarienem, a Bachu pyta, czy jest szansa sprowadzić Nerwarienę do ekipy Polsat Games.
1: Na pewno nie, bo Nerwarien mocno się deklarował, że a, nie rusza się z Krakowa. Kraków to tak. jego miasto, to wybór trzeba uszanować. Dwa, dla niego istotne też jest, wydaje mi się, rozwijanie swojego kanału. No nie puścimy Gdy... Ultraligę na Twitch TV Nerwarien. Ehm... Um... Mi się współpracował z nerwarianem, bardzo pogodna osoba. Um, jeśli chodzi o. Bo zakładam, że chodzi o ten cykl z Worsami. Bardzo miło wspominam e, komentowanie z nim, bo to jest trochę inne komentowanie to jest in, inne, inne podejście do pracy za mikrofonem. Na pewno to, co totalnie szanuję tego spóźnienia, a, gdzie miał być za mikrofonem, a jest, no to jest jego kultura gdzieś tak i tak dalej. Więc to jest jego podejście, to jest jego kanał też. Więc wolność Tomku w swoim domku, ale to jest coś, co dla mnie na przykład jest dużym mankamentem i na przykład tego totalnie nie jak się spóźniał na mecze. Ale natomiast lubię to, że to jest koleś, który zawsze rajcuje się esportem. Mimo, że nie jest to osoba, która kipi energią, to ja wiem, że go rajcuje esport. Że nie ogląda tego z przymusu, nie robi tego dla liczb kanału hej, on lubi e-sport i lubi, zresztą widać po jego, e, po jego aktywności w internecie, że on te polskie turnieje ogląda, śledzi i tak dalej, i tak dalej, więc
0: e-sportowy świr. I to bardzo w nim polubiłem. No tutaj akurat się zgodzę z tobą. Um, Rymcu wcześniej zapytał, dlaczego tak mało jest kobiet, które w jakiś sposób wybił się, wybiły się lub są znane z LOLa, oprócz wyjątków stricte z Polski? Mówimy o talencach czy o zawodnikach? Zakładam, że
1: o zawodnikach. Ja też zakładam,
0: że o zawodnikach. Tutaj musiałby też co doprecyzować, to 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 jest... ale zakładam, że o to chodzi.
1: Z temat rzeka. W ogóle obiecałem, bije się w pierś, bo obiecałem długi filmik na ten temat, i ja o tym pamiętam, na temat tego, jak to jest, że mimo, że, że kobiety grają w gry komputerowe, to na przykład nie mamy co dziesiątej, co piątej, co drugiej, nie wiem, kto jakie oczekiwania ma zawodniczek w, w ligach profesjonalnych, ale to jest w ogóle temat rzeka, którego nawet nie będę prób- nie będę porywał się, żeby zaczynać tutaj Natomiast czemu tak mało się wybiło? Myślę, że odpowiedzi trzeba poszukać w, w, w nieco bardziej dojrzałych gałęziach sportowych i rozrywkowych i wielu. Na przykład trzeba zapytać pytanie, zadać pytanie czemu jest jedna szachistka w, 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 w top, to, top zawodników, prawda? Czemu tak mało kobiet gra w szachy? Czemu, albo czemu mężczyzn jest dużo mniej w innych rzeczach, prawda? To są tematy już socjopsychologiczne i bardzo ciekawe. Natomiast... Je, trzeba się zastanowić, co jest, jaki jest aspekt społeczeństwa taki? Skoro kobiety nie są gorzej predysponowane do gry w szachy, no nie, nie, nie mają gorszych predyspozycji, a jeśli mhm. mają jakieś, to są marginale, więc to byłby jakiś dziewiąty, dziesiąty, dwunasty powód, by wskazać. Jaki jest top jeden, top 2, top 3, powód, dla którego tak mało kobiet jest w czołówce szachowej? Czemu, jaki jest kobiet, dla, dla którego tak mało jest na jakichś wysokich stanowiskach? To są tematy związane już z cyklem życia, i tak dalej. I na pewno po, po, odpowiadanie powierzchownie na takie pytanie byłoby tylko szkodliwe. Więc nie będę się na to porywał. Aczkolwiek warto zastanowić się i tak dalej, a, dlaczego po niektóre rzeczy a, kobiety e, sięgają rzadziej. Czemu, e, jeśli spojrzymy na, na 4-5 latków i zapytamy ich, kim chcesz zostać w przyszłości, to tyle samo kobiet i mężczyzn powie, chciałbym zostać chciałbym prezydentem. Nie pamiętam, jaki to był odsetek. Ale kiedy spytamy o to 14-latków, to u mężczyzn się prawie nie zmieni ten procent, a u kobiet spadnie kilkunastokrotnie. Jest, mamy pewne rzeczy w naszym społeczeństwie, które determinują wybory w ten czy inny sposób. I ja tutaj osobiście, bo to nie jest tak, żeby jest praca naukowa na ten temat, ja osobiście skłaniam się, że to są gdzieś te przyczynki. Że gdzieś się dzieje w okresie dojrzewania, że pewne modele, które są mężczyznom prezentowane, a kobietom różnią się na tyle, że efektem echo będzie to, że mężczyźni sięgają po inne wyzwania niż kobiety sięgają.
0: Mm-hmm. E, tak. moi, moi drodzy, tak e, chyba chciałeś jeszcze dokończyć.
1: No, po prostu chciałem powiedzieć, że to jest jak coś ziarnko, oczywiście piasku mm-hmm.
0: w tej pustyni dyskusji, ale mam nadzieję, że mniej więcej zakreśliłem, o co mi chodzi. Dokładnie, także moi drodzy, jeżeli macie jakieś, jakieś ostatnie jeszcze pytania, żeby zadać Awahirowi, to jest najlepszy moment. E, mieć tutaj akurat, jeżeli chodzi o komentowanie innej gry, odpowiada... Michał już odpowiadał wcześniej, z tego co... E, szukam, szukam. Jeśli będzie fajna gra i będzie miała fajny też model, mm-hmm. To chętnie.
1: chętnie. Jakaś, ja jakaś nie jestem komentatorem tylko League of Legends, Więc czekam, czekam na nowe wyzwania, ale na razie na polskiej scenie ich nie ma zbytnio. Mm-hmm. A co jest, a nie lubię?
0: No, co się też już e, mówiliśmy? Jeśli w życiu nie wyszło być by komentowanie ligi, to co chciałbyś robić w życiu? Przypyta, Pukier Cuder. I hmm, podoba mi się
1: presupozycja tutaj, że czyli wyszło mi komentowanie ligi. Dziękuję, jesteś fantastyczny, Pukier Cuder. Natomiast um, występowałem przed ludźmi. I ja po prostu, to jest moja, to jest mój, to jest mój fundament, prawda? Nie komentowanie sportu, ale występowanie przed ludźmi. Mógłbym nie komentować League of Legends, mógłbym nie komentować sportu. Nie mógłbym nie występować przed ludźmi. Jestem Zbyt się w tym realizuję, za bardzo lubię tę energię. Może jestem zbytnio atencyjny, ale na pewno bym występował, czy Próbowałbym na deskach teatru, czy na jakiś wystąp- na prezentacjach publicznych, może by, byłbym jakimś pr który od wystąpień mówiłbym do ludzi.
0: Dużo. Tylko nieco mniej krzycząc z całą pewnością. Mm-hmm. No, filozoficzne pytanie widzę od 542-9596. Czego Awaki żałuje w życiu, czy jest szczęśliwym człowiekiem? Żałuję mnóstwo, tak, mnóstwo
1: rzeczy w życiu, zwłaszcza głupot, które porobiłem za młodu. Każdy z nas to ma. Nie jest jakaś oryginalna rzecz. Żałuję rzeczy, którym... Gdzie jestem świadomy, że mogłem zrobić lepiej, że rozumiem, że... Po, za... No jest tak, że czegoś nie wiedziałem. Brakło mi jakby pochylenia się nad jakimś tematem, czyli energii zaangażowania, koncentracji w niektórych momentach życia, że się rozluźniasz i robisz głupoty. A, czy jestem, ale ja jestem zwolennikiem troszeczkę takiego niczeńskiego, skoro mówię, że amorfacji, że kochaj los. To błędy, które popełniłeś kiedyś, może gdybyś ich nie popełnił, teraz nie popełniałbyś sukcesów. Bo się na nich nauczyłeś. Więc jeśli kochasz życie, jakie teraz masz, a niewielu by powiedział, że powinieneś ogólnie kochać los, który cię spotyka, to kochaj też przeszłość i kochaj przyszłość. Że nie da się podzielić, pofragmentować życia. OK, chciałbym zachować teraźniejszość, ale tu bym coś zmienił i tu bym coś zmienił. Nie. Kochasz cały cykl. Albo go nie kochasz, prawda? Ja jestem raczej, uważam, że mam mnóstwo od wszechświata łaski, że tak powiem z skrótem myślowym, że dużo, nie, nie, mam, dużo ludzi ma pecha na świecie. Ja nie miałem nigdy pecha w życiu, bo spotkałem niesamowitych ludzi i ja owszem mnóstwo rzeczy żałuję w życiu, ale to nie jest tak, że mam problem, że się wydarzyły. Być może musiały się wydarzyć, żeby, żeby, żeby rzeczy wyglądały tak jak teraz są.
0: Mm-hmm. Tutaj trofel chyba chce cię dobić i dopytuję, czy uważasz, że jakbyś zaczął komentować cs to szybko byłbyś najlepszy.
1: Um, wydaje mi się, że nie mam, czy szybko, musiałbym się nauczyć wielu elementów warsztatu komentatora CS-a, który nie występuje w LoL-u, ale wydaje mi się, że wiel... dużo moglibyśmy nauczyć się od komentatorów cs ale cs też od LOLa. a Wydaje mi się, że gdybym... Um, zaczął komentować Counter-Strike'a, to uważam, że byłbym topowym komentatorem, że jestem już na tyle uniwersalnie dobrym komentatorem nie tylko League of Legends, ale e-sportu, że potrafiłbym dokonać metamorfozy. Mam takie zaufanie w swojej możliwości i mógłbym zaoferować takie rzeczy, których obecnie komentatora cs a nie oferują, mam wrażenie. Mm-hmm. Więc nie wiem, czy byłbym w stanie być od nich lepszy w ich koniku. Tak, hej, oni komentują tysiące godzin cs a To ja raczej nie sądzę, żebym ich grę ich pobił, ale mógłbym zaprezentować niektóre takie kierunki, które wydaje mi się, że nie są obecne i może to byłby mój sposób, żeby być dobrym komentatorem. Czy byłbym najlepszym? Oj nie, nie szybko. Nie wydaje mi się. Jednak doświadczenie komentowania tytułu robi bardzo dużo, a chłopacy z cs komentują na pęczki, więc e, odpowiedź mógłbym być topowym komentatorem cs mam takie zaufanie gdybym lubił CS-a lol, e, ale nie byłoby to szybkie i nie byłbym najlepszy.
0: Moi drodzy, myślę, że tutaj powoli... Powiedzmy, że czas na ostatnie trzy pytania. Tutaj jeszcze ktoś, nawiasem, próbuje cię dopytać, bo wspomniałeś o dwóch komentatorach, z którymi nie komentowałeś, i cię dopytują, czy żałujesz tego, że nie komentowałeś z disem. Nie wiem, czemu akurat z tej dwójki...
1: Pewnie komentuję, że nie komentuję
0: z disem i z typkiem, bo to jest rozwijające doświadczenie.
1: Ja się nauczyłem czegoś nawet drobnego od każdego. Od każdego. Tak, wiem też od Disa, który oczywiście cęgi dostawał za swój komentarz od części społeczności, bo pamiętajcie, że przez dużą część społeczeństwa. Społeczeństwa. Społeczności też był tutaj pochwalany, więc i od typka, i od Disa bym się nauczył komentując czegoś z nimi. To byłoby jakieś doświadczenie. I ja szczerze za wiele elementów Disa kultury pracy szanuję. Był jednym z tych komentatorów, który między innymi na przykład wielokrotnie przy gorszej sytuacji fizycznej. Bo zdarzał, on miał takiego pecha, że on często chorował na ważne kasty, mm-hmm. a i tak występował, dawał z siebie wszystko. Więc na przykład to jest element, który mi zaimponował w
0: Norbercie. I zawsze to powtórzę. Hmm. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Eee...
1: Nie ma nie, nie się powiedzieć, że dobrze
0: lub niedobrze. I tak możemy dokończyć, moi drodzy. Tutaj Arkores zadał dość długie pytanie, całkiem ciekawe. Co sądzisz o rozwoju esportu, sportu w Polsce w kontekście wyboru zawodników do organizacji? Ostatnio była spora dyskusja na Twitterze, że tacy zawodnicy jak na przykład Renifer nie mogą znaleźć drużyny i ta rozmowa szybko przeniosła się do strefy zarobków, co mocno kontrastuje, przynajmniej moim zdaniem, z tym wizerunkiem szybkiego rozwoju esportu. sportu
1: Okej. Okay. Skrótowa odpowiedź, bo to jest um, kolejny temat rzeka. Odpowiednie to przekornie. Uważam, że brakuje skautów, a raczej nawet nie skautów, którzy tylko są temu dedykowani, ale ludzi kompetentnych do skautowania, a więc rozumiejących obecny obecne talenta, chyba tak się odmienia to słowo, mm-hmm. które są na scenie, ale także wyszukiwanie przyszłych. I um, jedny, jedną z osób, które smykałkę miało do tego, ach, zgadnijcie kto, może Adrian Widera, który stworzył tyle świetnych składów w Polsce. Ten skład King Win, który potem przyjął i HG i miało winning Spring twórca Adrian Widera. Scouting, tworzenie Akademii w 2016 roku, tworzenie Akademii przy Devil's One Scouting Grounds razem, oczywiście ze współpracą tam już stałem, już wcale nie wiem, czyli z Eturalem oraz Hachimanem, ale też Adrian Widera. No, więcej ludzi, którzy naprawdę czują, którzy gracze będą ze sobą korelować, którzy będą żyli w symbiozie, których nie łączyć razem, który sprawdzi się w ten sposób, jak balansować dynamikę drużyny, e, agresję ze, z pasywnością dalej. Ale ja miał smyłkałkę, więcej do tego trzeba. I od tego zaczyna się budowanie dobrych rosterów.
0: Mm-hmm.
1: Wydaje mi się, że to nie jest błąd filozofii organizacji, że oni nie chcą dobrych graczy. Może nie do końca rozumieją, co tworzy dobrych graczy. Poza tym, że uważam, że całkiem dobre składy w Polsce są często, ale tak, jest mnóstwo obszarów tego tematu, czyli budowania rosterów i
0: dobierania zawodników, które wymaga pewnego, po, pewnej poprawy w Polsce. To się zgodzę. Mm, a tak już mówimy o składach, to właśnie Bachu pyta, co sądzisz o składzie Kik? Nie wiem, Birtek, nie wiem, czy było. To jeden będzie? będzie kick, bo napisałem na Twitterze
1: Jestem fanem, hej, to jest z, z, z pompa, prawda, to jest duży mm-hmm. potencjał. Pompa team w Irak, so z Pukim na bocie, gdzieś Shlatan się przewija przez dżunglę, Matisław, hej, ci gracze ze sobą kooperowali i się całkiem e, szanują, więc tutaj może zaiskrzyć e, z całą pewnością. I e, wydaje mi się, że tam jest duży fajny, znaczy, tu jest fajny balans taki, że jest kto, komu kierować, jest, jest takich parę la, lanowych szarpaczy e, typu Stai, typu Ibo, lanowy Ibo typu szlatan, ale jest też taka, jest też ten, ten pewien spokój, jest shot calling, e, czyli mamy tutaj e, szlatana, mamy tutaj Raxo, mamy mo, z mojego doświadczenia bardzo wokalnego Matisława. Matisław współpracował z szlatanem z Teamem, więc to jest, i ten duet, ten duet działał na tyle dobrze, że stwierdziliśmy, że to jest nasz fundament gry, że to jest najlepsze, co ma Team do zaoferowania. Mid duo, dżungla, więc grajmy dookoła niego, draftowaliśmy dookoła niego i to będzie odświeżone tutaj i bo przecież też wokalny bardzo gracz. Wydaje mi się, że tutaj, wiesz, patrzysz, o, ta, ta kategoria, ta kategoria, ta kategoria i przy wszystkim może znaczyć e, tik. E, nie wiadomo, kto będzie trenerem. Wydaje mi się, że to może być idealne spoiwo, że tamta dodatkowa osoba może być potrzebna, ale to już są moje już trochę takie strzały, takie intuicyjne. Uważam, że fajny skład. A liczę też, że Kik na ultralizy się odnajdzie medialnie, bo nie chcę, żeby czuli się obco. Nie chciałbym, żeby czuli się, że Portugalia przyszła do Polski że są obsiderami. Mm-hmm. Witajcie w Polsce, jesteście z nami, jesteście swojscy. rozciągnijcie się i miłej zabawy.
0: Mm, tutaj jeszcze widziałem. O, odmiczka. Gdybyś mógł komentować z jednym kasterem anglojęzycznym, to kto by to był?
1: Ciężkie Mimo, że to jest mój top jeden komentator, bo dla mnie to będzie doła, najlepszy komentator sportowy z Jatem. Ja skomentować. Oj, mm-hmm. dużo bym oddał za jedną serię skomentowaną z Jatem. Też patrzę dlatego, że jest po prostu analitykiem i w sensie, że ja byłbym play by play on byłby analistem, ale wydaje mi się, że. Z czatem doświadczenie byłoby naprawdę
0: wybitne. Tutaj ja bym właśnie miałem Cię jeszcze dopytać a propos podziału ról komentatorów w, w studiu. To nam chyba uciekło w ogóle z pamięci, jakbyś mógł o tym wspomnieć, bo myślę, że to jest dość istotne, bo ludzie też nie do końca, mam, mam wrażenie, mają świadomość tego, jaki istnieje po prostu podział, jeżeli chodzi o komentatorkę. Mm-hmm. A więc tak. Um, to właśnie jest mało znane i chyba kiedyś chcę zrobić
1: materiał lepiej i szerzej to wyjaśniający, mm-hmm. ale zacznijmy od tego, że podstawowym, podstawowym podziałem jest komentator play by play, i analiz, tak? Że ktoś od akcji, ten, który będzie hypował, ale także będzie widział, witał widzów, z reguły będzie się z nimi żegnał. Play by play jest od akcji, od najbardziej epickich momentów, który podkręca tempo albo stara się je zwolnić. No i oczywiście druga osoba bardziej ta merytoryczna, skupiona na analizie, więc oczywiście u nas tradycyjny podział taki na chłopski rozum, bo u nas każdy, trochę każdą rolę stara się pokrywać w większym lub mniejszym stopniu. Sylwan i ja play by play Rajon bardziej już kolor razem z The One, razem z McVayerem i razem z Mychą. Więc mamy taki na chłopski rozum. A to, że często rajony jest play by play, a mniej będzie gadał o analizie albo czasem więcej i tak dalej, to inna historia. Ale dam znać, że warto patrzeć komentatorów w czterech kategoriach. Okay? W czterech kategoriach. Jest play by play, to mówiłem, koleś, który robi robi dymy, po prostu. Chciałoby się powiedzieć, krzyczy, ale to oczywiście to nie jest dobry sposób myślenia o play-by-play, że robi dymy, podbija tempo, będzie miał te epickie momenty, będzie w tych highlightach, to play-by-play. Druga kategoria, najczęściej pełnią ją play-by-play, ale nie zawsze, jest prowadzący. I to jest bardzo ważna rzecz, bo prowadzących zawsze najbardziej brakowało w polskim kaście. To ktoś, kto wie o czym teraz porozmawiać, a kiedy przystopować z jakimś tematem, który czuje okej, ten mecz jest dynamiczny, więc nie gadajmy o analizie, tylko po wejdźmy w to tempo. Albo ten mecz jest fobolny, wrzućmy jakąś historię. Prowadzący dobrze rozumie, co jest w dobrym momencie do wrzucenia. I nie każdy play-by-play to prowadzący. Czasami jest to color caster. Albo nie każdy, kto jest dobrym play-by-playem, na przykład Diz, o którym mówiliśmy, był dobrym play by play. no moim zdaniem był tragicznym prowadzącym. Nic się nie działo na mapie, on nie wiedział o czym gadać, więc mówił, no Korki robi red buffa. I... To jest dobre i to był w ogóle problem Norberta, że nigdy nie miał żadnego prowadzącego boku. Kto nie jest prowadzącym? No Nerwarian nie będzie prowadzącym. Ale kim będzie fajnym? To jest trzecia kategoria, kolor. I kolor i analiz, to będzie czwarty, oddzielam. Analiz, stricte merytoryczna wiedza. Ten koleś wie, co budować, ten koleś wie, gdzie powinni być, dlaczego ta rotacja wyszła lub nie. Kolor caster niekoniecznie odnosi się tylko do merytorycznej części. On będzie starał się pokolorować, a więc będzie starał się przedstawić coś w fajnym tle, na przykład dorzuci ciekawostkę na temat gracza albo opowie ten mecz jest ważny dla tej drużyny, tu jest dużo narracji u kolora, on koloruje mecz. Sprawia, że ta biała kartka ma bardzo ładne kolory na sobie i tak dalej. Więc mamy play by play od dymów, mamy prowadzącego, który który często naprowadza kolora, kolor mówi, a prowadzący prowadzi cast i mamy analista. I Wydaje mi się, że kasterów można na takim wykresie czterech osób rozpisać, co w czym się, jak, jakie ma talenta, prawda? Ja na przykład uważam, że moją najlepszą specjalizacją jest bycie prowadzącym, nie bycie play by play. Nie jestem wybitnym play by play. Zawsze spe- na polskiej scenie dawałem radę jako prowadzący i to skrócę temat, na którym chętnie zrobiłbym nam wykładów
0: no a to zresztą Fake One wspomina, że te poziomy mogą się nakładać I w sumie jest w tym dużo racji na przykład, na przykład
1: widać, że ktoś się bardziej specjalizuje, na przykład mycha idzie zdecydowanie w kierunku kolora i analizy a, a Ryan jest wszędzie, czasem coś powie o graczach, czasem coś powie na temat jego opinii na temat postaci, czasem poprowadzi cast, robi to całkiem źle i czasem przy, pedał gazu dociśnie do, 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 do e, podczas teamfightu
0: mm-hmm. więc są
1: bardziej uniwersalni, są bardziej
0: specjalizujące się i tak dalej, tak dalej no niestety można byłoby wymieniać i yy, wymieniać. Moi drodzy, ja tutaj szukam jeszcze jednego yy, pytania, myślę, takiego ostatniego. Chyba, że ktoś z was wyjedzie z jakimś gamebreaking pytaniem, ale mamy już godzinę 21.56 i zaraz się okaże, że Michał będzie miał rekordową długość podcastu ze mną. przebije mm-hmm. Silvana A myślałem, że tego, że tego nie dożyję. Um, Cruiser się ciebie pyta, w dużym skrócie, po jednej rzeczy jakieś się nauczył od kilku wybranych kasterów Cruiser chyba chce, żebyś go wymienił od Cruisera, nauczyłem się
1: wszystkich ciekawostek o Rise'ie, jakie istnieją. I wszystkich i lore, i strategia gry, i buildy. Wydaje mi się, że jestem mainem Rise'a, chociaż nie zagrałem ani jednej kompetytywnej gry na nim od czasów jego pierwszego reworku. And Cruiser,
0: dziękuję. Myślałem, że gotikiem gdzie będzie.
1: <laughs> to druga rzecz, ale okazał jedną, tak? Rzekomo. Okay.
0: Hmm. I to się, się kończą komentatorzy. No. Jeżeli to, i, chyba moglibyśmy wymieniać, ale cruiser jest myślę usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie. Um, jak nie komentowanie meczów, to w czym byś się odnalazł mowa o esporcie I to też myślę, że poruszyliśmy po części, chociaż. Tak, mówiłem niekoniecznie, że sp- ale takie rzeczy, że na przykład kreatywne,
1: e- kreatywna współpraca z jakimś podmiotem. Jak e, na przykład w Ultralidze dużo, dużo rzeczy staram się od siebie przemycać, na przykład jak możemy podkręcić produkt. W sensie na przykład, mm. co fajnie byłoby zrobić podczas transmisji, jak kogoś przedstawić takie rzeczy, kreatywne rzeczy, albo praca w zespole, też by się w tym odnalazł i to całkiem nieźle.
0: Mm-hmm. Moi drodzy, ja myślę, że tutaj pytania wyczerpaliśmy. Na pytanie, Rymcu, kto będzie najbliższym gościem w birtkaści? Ja powiem tylko tyle, żeby wpisać wykrzecznik social i obserwować sociale bo będę tam na bieżąco informował co, gdzie i jak. Oczywiście to jest też ten moment, kiedy zapraszam was na sociale Awahira. Infografika jest na moim fanpage, więc wszystkie sociale, najważniejsze, wiem, bo sam pytałem Awahira, są na tej infografice. Więc oczywiście też e, zapraszam. Słuchajcie, prawie dwie godziny przesiedzieliśmy, pogadaliśmy, po filozofo- e, filozofia była na miejscu, wszystko było na miejscu. Na pewno zaraz sobie, już po podcaście przypomnę sobie pytania, które warto było zadać i będę miał ten ból do siebie, że czegoś nie zadałem, ale taki jest właśnie ból prowadzenia podcastów. Kiedy następny Birdcast? Ja odpowiadam Tobie, Cytrus, i wszystkim Wam, że podcasty będą regularnie co dwa tygodnie o godzinie 20 w niedzielę, chyba że coś miałoby wypaść, nie wiem, jakiś właściciel organizacji miałby ważne spotkanie albo coś takiego, chociaż jak ma spotkanie w niedzielę o 20, to mu szczerze współczuję. A kto będzie następnym gościem, tak jak mówię, Wam? zapowiem. Tak, ja już nie będę filozofował, ja się w tym momencie zamykam. Także Michale, ja Ci dziękuję bardzo za obecność na podcaście. Ja był niezmiernie, było mi niezmiernie miło porozmawiać z Tobą. Gdyby ktoś mnie pytał, czy będzie stream po tym, ja odpowiadam nie. Idę odpocząć sobie trochę i widzimy się jutro. My z Michałem też się możecie zobaczyć jutro na jakimś Wiedźminie, chyba, że planuję teraz jeszcze jakiegoś tak. stream. jutro od rana klepiemy utopce na Skellige. Hmm. Fake One jeszcze na dobitkę pyta, kto jest twoim ulubionym filozofem z wąsem? Um, ja mam wąsa i moje myśli są przebłyskowe, więc... I tym akcentem, moi drodzy, zakończymy ten podcast, także, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się za dwa tygodnie na podcaście o godzinie 20, także w tym momencie możemy pomachać, pożegnać się i... Dziękuję za, dziękuję za zaproszenie, dziękuję
1: za Waszą obecność, miło było z Wami porozmawiać i przede wszystkim z Bartek i powodzenia z kolejnymi oczywiście w, podcastami w tym sezonie.
0: Damy radę na pewno. Moi drodzy, spokojnego wieczoru i do następnego.